1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe der Münzgasse. Es ist ja quasi eine zweigeteilte Folge, wie ihr in der letzten Folge schon mitbekommen habt. Und heute habe ich natürlich auch einen Wasabi-Vertreter vor Ort, den Max Limbrandt. Hallo Max.
2: Ja, servus Manu, servus an die Gäste. Freue mich dabei zu sein und freue mich servus Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich hätte das natürlich alles, wie gesagt, äh, auch gerne in einem Podcast gehabt, aber wir haben auch, unser Platz ist nicht so begrenzt wie der, Mem- äh, wie der Mempool, beziehungsweise wie der Blockspace im Bitcoin-Blog. Ähm, äh, dementsprechend können wir auch zwei Folgen aufnehmen.
2: Wir haben quasi unlimitierte äh, Podcast-Länge. Ne?
1: Richtig. Also wir können inflationieren und wir
2: nutzen das. Sehr schön.
1: <lacht> genau, Max. Ähm, wir gehen wieder vor, wie immer bei uns. Ich würde noch mal kurz, dass du dich vorstellst, also was du von dir sagen möchtest, was man über dich wissen sollte. Und dann gehen wir so Stück für Stück in die Folge rein.
2: Ja, sehr schön. Fangen wir natürlich mal mit dem Wichtigsten an. Und das ist die Blockzahl. Da sind wir bei der 822 065. Und das ist auch immer noch ganz wichtig, weil jeder kann ja einfach nur eine Blockzahl, eine Blockzahl sagen. Wir brauchen auch den Blockhash. Und der hört auf mit 2091 A6A. So also könntest du das jetzt alle mal verifizieren. Ich gucke gerade, <lacht> <lacht> aber es stimmt. Das ja, siehst du. Ja. Ja. <lacht> du lügst nicht.
1: Ah, okay. ja, ja.
2: Um, äh, und natürlich verifiziert auf meiner eigenen Note, ne, so wie sich das auch gehört. Ja. Uh, und ja, wer bin ich? Was mache ich? Ich bin äh, Ökonom und Unternehmer von der Pre-Bitcoin-Zeit. Ich äh, habe hab mich da sehr viel für die Ökonomie interessiert, im Selbststudium und äh, bei ja äh, auch bei verschiedenen Unternehmen mitgearbeitet, war schon seit früher, früher Zeit Unternehmer vom Zeitungsausträger zum Tellerwäscher zum Satoshi-Millionär ähm, äh, und dann äh, auch ein duales Studium gemacht bei der Deutschen Bank, war also da mal im, im Belly of the Beast, ne? in der Höhle des Löwen ne? und auch äh, bestätigt bekommen, dass es da ein Räter Scheiß ist und dass man doch lieber an der Freiheitstechnologie arbeiten sollten. Ne? Und dementsprechend nach dem Studium äh, alle Bankkonten geschlossen äh, und ja, Hardcore in Bitcoin unterwegs äh, und mache hier bei verschiedenen Bitcoin-Projekten mit, man ja, äh, war, war früher Nutzer und früher Fan von von einigen davon, ne? wie die die Coldcard, die die Noddle, die BTC Pay Server, BISC, äh, Spectre na? und und eben auch Wasabi, was äh, in, ja, auch dann zu meinem Lieblingsprojekt wurde, weil es meiner Meinung nach eins der, der größten Probleme im Bitcoin löst und das ist die Privatsphäre, äh, dass es sehr einfach ist für außenstehende Personen herauszufinden, wie viel Bitcoin du hast, woher du sie bekommen hast und dann wen du sie schickst ja, und das, das darf so nicht sein, das ist ein ganz großes Problem. Und das können wir eben sehr gut lösen mit guter Wallet-Technologie und das macht Wasabi.
1: Du leitest schon perfekt ein, du bist geschult, du bist nicht selten bei Podcast, man merkt das sofort, <lacht> aber du preschst schon zu schnell vor. Ich brauche nämlich immer in unseren Podcast-Folgen, brauche ich noch so ein bisschen den gemeinsamen Layer und deswegen brauche ich von dir die Antwort, was ist Bitcoin für dich?
2: Bitcoin für mich ist ein Geldsystem, wo du als Endnutzer die Regeln definierst, verifizierst und durchsetzt. Also du bist hier der der Judge, Jury and Executioner, wie das auch auf Deutsch heißt. Und ja, das das ist quasi das Ding. Wir haben hier eine komplette Anarchie im Geldmarkt. Jeder kann sein eigenes Geld erfinden und das per Software eben durchsetzen, sodass der Computer für dich auf die Regeln aufpasst. Ja, und äh, wir haben uns halt lange überlegt, welche Regeln für ein Geld gut sind und irgendwie sind wir Bitcoiner halt alle auf die gleichen Regeln gekommen. Ja, also wir haben einen Konsens gefunden äh, von, zwischen uns, ne, wie, wie unser Geldsystem denn aussehen soll. Das heißt, jeder, der im Bitcoin-System mit dabei ist, tut es, weil, es für, äh, weil er es freiwillig macht und dementsprechend, weil er denkt, dass Bitcoin das beste Geld überhaupt ist. Ne? Sonst werden wir einem anderen Geld noch mit dabei.
1: Ja, super. Danke für die Erklärung. Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen synchronisiert, auch auf der Ebene. Ähm, ich weiß, dich einzuordnen. Und ich möchte mal kurz jetzt nochmal in die Folge einleiten. Als Ausgangspunkt, ich beschäftige mich mit CoinJoin. Äh, dir ist es auch bewusst. Wir haben schon öfter darüber gesprochen auf der BTC 23, unter anderem auch mit Orange Mike. Mit denen habe ich jetzt die erste Folge aufgenommen. Was Tatsächlich Zufall war, weil normalerweise hätte ich mit dir die erste Folge aufgenommen. Also äh, das Universum hat die Reihenfolge bestimmt und niemand anderes. Ähm, genau. Und wir sprechen heute wieder über CoinJoin und vor allen Dingen auch über Wasabi und aus deiner Sicht diesen ganzen, ähm, sag ich mal, Social Layer-Problem, äh, die es da so gibt im Bitcoin-Space. Aber ich möchte es genauso halten wie in der anderen Folge mit Orange, Mike und zu Beginn erstmal Fragen, was ist für dich CoinJoin? Ähm, wie unterscheidet sich das auch vom Mixen? Ähm, hol uns mal ein bisschen für Anfänger, weil ich bin absoluter Anfänger ab und dann gehen wir die Reise weiter.
2: Klar, ne, also eine normale Bitcoin-Transaktion fangen wir erstmal damit an, äh, so wie es im White Paper auch beschrieben ist, sagt der Satoshi, dass jeder, also eine Transaktion hat Inputs, ne, die Coins, die ausgegeben werden, und Outputs, die, die Adressen, die bezahlt werden. Und der Satoshi sagt, ne, dass wir annehmen können, dass alle Inputs der gleichen Person gehören. Ja, so steht das im White Paper drin. Und dann sehr kurz danach, ne, nur ein paar Monate später, äh, ja, wurde dann gedacht, dass ne, eigentlich muss das gar nicht mal so sein. Na, wem die Inputs gehören, ist komplett Bums. Na, das, das können auch mehrere Personen sein, die hier gemeinsam ihre Inputs ausgeben ja, und äh, verschiedene Outputs generieren. Das heißt, die Definition von einem Coinjoin ist, dass die Inputs von mehreren Personen bekommen. Und das war es schon auch. Das ist die Definition von einem Coinjoin. Und warum macht man das? Da gibt es, ich sag mal so, grob zwei Gründe. Der erste Grund es ist etwas billiger. Weil in einer Bitcoin-Transaktion gibt es quasi drei Teile: die Inputs, die Outputs und dann den Transaktionsheader, den, den Kopf sozusagen, den Briefkopf. Und der Briefkopf muss auch bezahlt werden. Aber egal, wie viele Inputs und Outputs wir haben, der, die, die, die Größe des Briefkops ist der gleiche. Dementsprechend haben wir hier eine Fixkostendegression nennt man das, ne? wenn man eben eine, eine fixe Kosten mit mehreren Leuten teilt. Das mhm. macht zwar nicht so viele Bytes aus, aber wenn wir jetzt eben schon bei 600 Satz pro v byte sind, dann will man doch jeden Byte sparen und dementsprechend ist das zumindest mal eine, eine gute Option. Aber die, die andere, natürlich viel wichtigere Option ist, dass wir mit einem Coinjoin höhere Privatsphäre haben. Was heißt denn das? Wir wollen quasi verstecken, welcher oder welche Inputs zu welcher Person gehören. Also wir wollen nicht preisgeben, dass diese drei Inputs der gleichen Person gehört. Und wenn wir immer Einzelnutzertransaktionen machen, wo drei Inputs ausgegeben werden, dann ist es klar, dass alle Inputs der gleichen Person gehören. Selbst wenn sie auf zufällig generierten Adressen sind und vor der ausgebetransaktion noch nicht bekannt war, dass sie der gleichen Person gehören. Und ebenso wollen wir nicht wissen, dass diese mehreren Outputs der gleichen Person gehören. Wenn du fünf Zahlungen machst an deine fünf Freunde, dann wollen wir nicht herausfinden, dann, dann wollen wir nicht, dass ein Außenstehender herausfindet, dass diese fünf Zahlungen de, von der gleichen Person initiiert wurden. Ja, also wir, äh, das heißt Input zu Input-Link wollen wir verhindern, ja? den Output zu Output-Link wollen wir verhindern und natürlich auch den Input zu Output-Link. Das heißt, von wem fließt das Geld an wen? Ja, und ja,
1: ja genau. Also und das, ich will es nur mal ein bisschen dann, ohne dass wir dann zu technisch reingehen. Und das ist super wichtig in der Zukunft, weil wir quasi auch jetzt schon merken, dass quasi die Off-Rams und die On-Rams, also die Börsen, die Exchange und aber auch Behörden quasi weltweit versuchen ein Stück weit eben diese Pseudonymität aufzulösen, dass man halt immer weiß, wem gehört was. Und das hat natürlich aus gewissen Sicht mag das irgendwie Sinn ergeben, aber alles hat ja immer zwei Seiten und es ist halt auch ein Risiko, wenn die Privatsphäre nicht mehr gegeben ist für Attacken gegen dich, ähm, es ist auch, niemand trägt jetzt quasi auf der Stirn, äh, wie viel sein Bankkonto beträgt und dementsprechend genau. äh, wissen wir auch das Bankengeheimnis in der Fre- äh, Vergangenheit, das wurde ja Stück für Stück aufgelöst, das gab es ja nicht umsonst, also das hat auch eine Sinnhaftigkeit, weil halt eben auch Behörden oder Staaten äh, bösartige Akteure sein können und das sieht man dann halt ganz häufig auch bei politischen Aktivisten, bei Nawalny, bei Julian Assange, hat man das halt gesehen, dass das auch als Mittel genutzt wird und ja, als freiheitlich und menschenrechtsorientierte Menschen, die wir sind im Bitcoin Space, ist uns das natürlich wichtig, das für jedermann auch zu gewährleisten. Dementsprechend muss man sich aber mit CoinJoin beschäftigen. So, also haben wir ja, geklärt, genau. was CoinJoin ist. Der Sinn und Zweck ist die Privatsphäre. Und ähm, kannst du nochmal abgrenzen zum Mixing?
2: Ja, genau. Ähm, Mixing ist eine aber auch uralte Technologie. Ne? Also Coinjoin wurde das erste Mal so 2010 ähm, angesprochen und wahrscheinlich auch um die gleiche Zeit rum das Mixing. Ja, und Mixing funktioniert so, dass der Endnutzer, sag mal Manu, äh, er, hat, er hat Münzen, die er gerne privat hätte äh, und ich bin ein, ein Dienstleister, der Mixer, äh, und, und habe selber meine eigenen privaten Schlüssel und eigenen Adressen. Und jetzt sage ich dem Manu, hey, schick du mir mal doch bitte all deine Münzen ja, von deinen Schlüsseln auf meine Schlüssel. Und das macht dann auch nicht nur der Manu, sondern jeder in, äh, ja jeder ne, macht das. Und ich habe dann auf einmal ganz viele Münzen von ganz vielen verschiedenen Leuten. Ne? Und ein paar Tage oder Wochen später sagt der Manu dann, hey, ich hatte gern mein Geld wieder zurück. Ja, und jetzt gebe ich ihm aber nicht die gleichen Münzen, die er mir geschickt hat damals, sondern eine Münze von irgendjemand anderem, die mir, der, der mir ja, zu einem anderen Zeitpunkt das Geld geschickt hat. Und das, das Tolle ist, jetzt weiß nur ich, dass die neue Adresse, die mir der Manu gegeben hat, auch mit der alten Adresse von den Münzen, die mir Manu damals geschickt hat, übereinstimmt. Das, das heißt, wir haben hier quasi sowas ähnliches wie ein Bankenverhältnis und auch das Bankengeheimnis. Die Bank kann dich ausspionieren und natürlich das ganz große Problem auch hier, die Bank kann mit deinem Geld wegrennen. Also das ist hier ein Custodial-System, wo jemand anders volle Kontrolle über das Geld hat, das rechtlich dir gehört. Also Kontrolle und Eigentum sind hier nicht mehr äh, ü- übereinstimmend. Und das macht es eben ein, ein sehr riskantes Modell. Und es ist schon sehr, sehr oft passiert, dass die Betreiber von so einem Custodial-Mixer dann abgehaut sind. Nicht nur mit dem Geld von Manu, sondern mit dem Geld von ganz, ganz vielen Leuten. Ja, und natürlich ist, hat das auch rechtliche Probleme. Denn wenn man hier diese, wenn ein Dienstleister die Möglichkeit hat, das Geld von anderen äh, zu klauen, dann gibt es hier bestehen, im bestehenden Rechtssystem ganz klare Regeln, wie, das, wie, wie damit umgegangen wird. Ja, und das sind quasi das all die Bankengesetze. Ne? Und um eine Bank als professioneller Dienstleister ähm, ja, führen zu dürfen, brauchst du in den meisten Jurisdiktionen erstmal eine Lizenz. Und wenn man die Lizenz nicht hat, dann kommt sehr schnell mal Vater Staat vorbei und sagt, nee, du, du darfst das nicht mehr. Und dann ist auf einmal, all die Münzen sind vom Staat beschlagnahmt. Mhm. Das heißt hier, entweder der Betreiber haut ab oder der Betreiber wird, wird zugemacht von, von externer Macht. Und das, das Endprinzip ist das gleiche, der Manu hat sein Geld nicht mehr. Mhm. Ähm, und das, das Tolle eben bei CoinJoin ist, dass Kontrolle und Eigentum niemals gesplittet wird. Das heißt, der Manu ist während dem kompletten Zeitraum der Einzige, der Kontrolle über sein Geld hat. Es ist ein nicht-custodial-System. Und dementsprechend hat es eben kein Risiko hier, dass der Betreiber von diesem CoinJoin-Service mit dem Geld abhauen kann.
1: Und das ist auch der Unterschied zwischen... CoinJoin und Mixer, wo quasi Behörden das als Mixer quasi immer wieder hochnehmen und auch als, sag ich mal, Geldwäsche oder weiß ich was betiteln dann. Äh, je nachdem wissen wir immer nicht, was im Hintergrund passiert. Und bei CoinJoin hast du auch schon ausgeführt, CoinJoin ist eine ganz normale Bitcoin-Transaktion, nur durch mehrere Teilnehmer. Und quasi, wenn man CoinJoin verbieten würde, als Staat, würde man quasi auch Bitcoin verbieten, weil es, das, ja, weil es eine ursprüngliche Transaktion ist und nichts anderes.
2: Genau, ja, also der, die, der legale Schutz für CoinJoin ist, ist durchaus sehr hoch, ja, weil eben der Besitz und Eigentum nicht geteilt wird und äh, dann ist das einfach, was du alleine auf deinem Computer äh, in deinem eigenen Keller machst äh, und das ist einfach legal, ne? war schon immer so und das ist die, die, die Meinungsfreiheit, die, die Sprachfreiheit und ja die Freiheit, sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen.
1: Okay, also ist perfekt, wir haben ähm, die wichtigsten Sachen, glaube ich, erstmal auf eine Ebene erklärt. Alle weiteren Details, wenn man wirklich tief reingehen will, technisch und wie man es, wo man es macht, kann ich, wie gesagt, immer wieder Node-Signal empfehlen. Die haben da schon eine Dreier-Serie zugemacht, letztes Jahr. wenn wir auch nochmal drunter verlinken. Aber mein Ziel war es heute eigentlich mal so ein bisschen eine Problematik als Bitcoin-Nutzer aufzuzeigen, wenn man im Bitcoin-Space ist. Und zwar spreche ich mit sehr, sehr vielen Leuten und weil ich mich technisch nicht so gut auskenne und nicht so im tiefsten Detail drin bin, bin ich immer auf Fremdmeinung ab einer gewissen Ebene angewiesen. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Bitcoinern so, ähm, ja. weil du, du hast einfach nicht die Kapazitäten und vielleicht hat man manchmal nicht, ich, ich nenne es immer meine intellektuelle Grenzen, an die ich komme, weil ich habe nun mal nicht Kryptographie studiert oder Mathematik oder weiß ich was und da geht es ja wirklich sehr, sehr tief ähm, und dementsprechend orientiere orientier ich mich immer an Personen, wo ich merke, dass sie Ahnung haben und ich auch einen Zeitraum nachverfolgen kann, wo ich ein bisschen Vertrauen spüre zumindest. So, mhm. wenn es aber um das Thema Coinjoin geht, äh, ist mir etwas begegnet im Bitcoin-Space, was, mir, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und dem will ich auf den Grund gehen. Und das ist die Auseinandersetzung zwischen Wasabi und Samurai. In der letzten Folge habt ihr schon gehört. Ihr habt schon die ersten Meinungen von Samurai-Seite gehört, von Orange Mike. Und heute gehen wir auf Wasabi ein. Ähm, vorher möchte ich auch nochmal deine Meinung zu Join Market haben, weil das haben wir bei, mit Orange auch besprochen. Ich kenne da leider niemanden von, sonst hätte ich da auch mit jemandem gesprochen. Aber äh, was hältst du von Join Market, bevor wir jetzt detailliert auf dich eingehen?
2: Join Market ist super. Das ist eine, eine relativ alte Technologie. Ich glaube, 2015 hat das angefangen oder 2016 veröffentlicht. Und hier ähm, haben wir äh, einen... Wie, wie leitet man das am besten ein? Also bei einer coinjoin transaktion wenn wir viele Leute eine einzige Transaktion machen, dann haben wir quasi ein Konsensproblem. Jeder dieser Nutzer muss die genau gleiche Transaktion signieren wie jeder andere Nutzer. Wenn auch nur eine ein Input oder ein Output anders ist, dann haben wir eine komplett andere Transaktion und auf einmal sind wir eben nicht mehr in der gleichen Transaktion drin. Das heißt, jeder muss hier die genau gleiche Transaktion signieren. Und wenn uns der Satoshi eins gelehrt hat, dann ist es, dass Konsensprobleme sehr schwierig sind. Ja, und ähm, die einfachste Lösung, in den Konsens zu kommen, ist die zentrale Lösung. Ja, wir haben eine Person, die sagt, das ist die Transaktion, das sind all die Inputs, das sind all die Outputs, das ist die Order von den Inputs und Outputs und so weiter. Ja, und bisher ist jede CoinJoin-Implementation eben eine zentrale, koordinierte äh, Protokoll. Ja, ähm, und in, in Join Market ist das quasi so, dass du als Endnutzer selber der Koordinator sein kannst. Ja, also du sagst, äh, hey, ich möchte eine CoinJoin-Transaktion machen zu genau diesen Regeln. Ja, mit, äh, und das, das Problem ist, ne, wenn du jetzt alleine hier sagst, hey, ich möchte eine CoinJoin-Transaktion machen und ich bin der Koordinator, dann wirst du wahrscheinlich niemanden finden, der mit dir zusammen die Transaktion macht. Ja, weil äh, es kostet ja auch was. Ne? Es kostet Zeit und es kostet Blockspace. Ähm, und dementsprechend äh, hat Join Market das Problem gelöst, so wie es auch im Namen steht, mit dem Markt. Ja? Wie kann man Leute überzeugen, das zu tun, was du willst, indem du sie zahlst mit wertvollen Satz? Ja? Und äh, so ist das eben, dass es im Join Market System zwei, äh, zwei Teilnehmer gibt. Es gibt die Leute, die jetzt einen CoinJoin machen wollen zu genau dieser Art und Weise. Das sind die Taker. Und es gibt die Leute, die jederzeit irgendeinen Coin-Join machen wollen. Aber die juckt es nicht genau mit wie viel Bitcoin oder mit wie vielen Inputs, mit wie vielen Outputs und so weiter. Das sind die Maker. Also wir haben hier eben die, die, ja, die, die Leute, die ein Angebot machen und die Leute, die das Angebot nehmen. Und hier ein, ein Peer-to-Peer-Netzwerk, um eben dieses, ich sag mal, Orderbuch aufzubauen. Und das Tolle ist, weil du eben die Person bist, die der zentrale Koordinator ist, ist es sehr zensurresistent, weil du kannst genau das machen, was du willst und mit wem du willst. Dementsprechend gibt es hier keine einzelne Partei, die man ausschalten kann, keinen einzelnen Computer, der, wenn er ausgesteckt würde, das komplette System zusammenbricht. Also es ist ein, ein dezentraler Marktplatz für zentrale CoinJoin-Koordination. Pi mal Daumen. Ne? Und ja, ein Problem, das das Join Market hat, ist, dass die Koordinierung nicht geblindet ist. Das heißt, dass der CoinJoin-Koordinator, der kann zwar nicht von den anderen Leuten klauen, aber er kann die anderen Leuten ausspionieren. Das ist einfach, weil zu diesem Zeitpunkt, 2016, wussten wir noch nicht besser, wie, wie man das anders lösen kann. Und eben der Fokus auf Join Market ist die Zensurresistenz ja, und nicht unbedingt die perfekte Privatsphäre für jeden. Ja, das heißt, um sehr gute Privatsphäre zu bekommen, sollte man äh, den der Taker sein, ne? also die Person, der der Koordinator ist, weil du spionierst dich selber ja nicht aus. Ne? Ähm, äh, aber um dann auch ein anderes Problem bei Join Market ist, es gibt eben diese zwei unterschiedlichen Nutzer, ne? die Maker und die Taker. Und wenn du dann ausschließlich Taker bist oder ausschließlich Maker bist, dann ist das auch ein ich sag mal ein, ein Fingerabdruck, mit der dir vielleicht die Privatsphäre etwas äh, ja, herunternehmen kann. Dementsprechend ist dann die, die beste Lösung, beides zu sein. Manchmal bist du Taker, manchmal bist du Maker. Und ja ein wichtiger Punkt noch, der Maker wird bezahlt. Also hier ist es auch eine schöne Möglichkeit, zum einen gratis Coinjoin zu machen. Du musst nicht für den Blockspace zahlen, und obendrauf bekommst du noch eine relativ kleine Summe an, an Bitcoin nicht, von dem Taker bezahlt, dafür, dass du deine Münzen im CoinJoin ja, zur Verfügung stellst.
1: Würdest du Julian Assange jetzt Join Market empfehlen?
2: Ähm, um ehrlich zu sein, nein. Ähm, okay. Join Market ist ähm, ein, ein wunderschönes System, na, aber es ist doch etwas veraltet. Und vor allem Wasabi 2.0 ist, ist um, um meilenweit besser als Join-Market, wenn wir hier wirklich auf die Privatsphäre gehen. Und okay. wenn du eben auf Privatsphäre optimierst, ist, ist Wasabi 2.0 die, die, die ganz klare Lösung.
1: Okay, perfekt. Dann haben wir das nämlich auch schon mal abgeklärt. Das haben wir nämlich mit Mike auch besprochen. Ich gehe da jetzt nicht tiefer rein, weil ich, ich lasse einfach beide Meinungen stehen. Wir kommen zu Wasabi und wir kommen zu dem eigentlichen Konfliktfeld. Wie fangen wir an? Sag mir mal, was ist aus deiner Sicht die Geschichte zu Wasabi und Samurai gleichermaßen, weil die Entstehungsgeschichte schneidet sich wohl ab bestimmten Punkten übereinander. Was ist dein dein, dein Blickwinkel der Entwicklung? Wie ist der Konflikt zustande gekommen und warum kann dieser Konflikt nicht aufgelöst werden?
2: Ja, sehr sehr gute Frage. Ne? Ähm, damals 2015, ne? Äh, vor ja genau f- äh, sorry, äh, vor genau acht Jahren ist es ja Krass, ne? Um Weihnachten rum hat der äh, Adam Fixor, der NoPara 73, ähm, äh, sehr stark über die Privatsphäre in Bitcoin nachgedacht und er hat davor an TumbleBit gearbeitet. Das war so ein Proto-Lightning-Netzwerk mit, mit Payment-Kanälen, ne? Ähm, und er hat dann gemerkt, na, ne, okay, Tumblebit, dieses spezielle Protokoll, ist krass komplex. Es ist eine Multitransaktionszeremonie. Sie ist äh, sehr Blockspace-Teuer auch, ne? Ähm, und hat dann eben gemerkt, nee, wir brauchen eine andere Lösung. Und hat sich dann die Coinjoins genau angeschaut, die ja, wie gesagt, schon seit 2010 oder so im, im Markt äh, theoretisch da sind. Ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es dann auch Join Market schon. Ja, und er hat sich dann äh, erstmal gedacht, hey, machen wir doch ein, ein neues Benutzeroberfläche für JoinMarket. Ja, ähm, hat dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass JoinMarket, weil es eben ein Peer-to-Peer-Marketplace ist, unglaublich komplex ist. Und dass es zahlreiche Angriffsmöglichkeiten aufmacht, die man äh, ja sicher abdecken muss. Ja, und zum damaligen Zeitpunkt waren da viele dieser Angriffsvektoren noch nicht äh, geschlossen. Zwischen ist da einiges passiert, aber damals war es wirklich noch ein sehr fragiles System, das auch aktiv angegriffen wurde und erfolgreich angegriffen wurde. Ähm, Nicht, dass Leute Geld verloren haben, aber dass Leute ausspioniert worden sind. Ähm, Unter anderem, weil eben das große Problem war, dass der Taker, der Koordinator, den Maker komplett ausspionieren kann. Und dann hat er damals äh, zurückgelesen zu einem Bitcoin-Talk-Post von 2013, wo der Gregory Maxwell, ein ein uralter Bitcoin-Magier, gesagt hat, in einem Satz, so ein kleiner Nebensatz, ja, hier übrigens, wir können den Koordinator oder das Vertrauen in den Koordinator reduzieren, indem wir Charmin e verwenden. Punkt. Schöner Satz. Und irgendwie hat es niemand gejuckt für für lange Zeit, bis Adam sich das mal genauer angeschaut hat und dann da ein komplettes Protokoll im Detail geschrieben hat. Das ist das Zero-Link-Protokoll. Ein Kommunikationsprotokoll, wo Nutzer mit einem Koordinator reden, um eine coinjoin transaktion zu generieren, so dass es sicher ist vor Angriffen und dass der Koordinator nicht die Nutzer ausspionieren kann. Und dafür nutzen wir eben Charmin eCash, das ist Technologie aus 1983. Die ursprüngliche Cypherpunk-Technologie für anonymes Geld Äh, nutzen wir hier nicht als Geldtechnologie, sondern als Zugangsrecht-Technologie. Das heißt, im ersten Schritt registrierst du einen Input, und der Koordinator gibt dir einen magischen, anonymen Token zurück, eine kleine Datei. Und ein Output darf nur dann registriert werden, wenn du auch diesen magischen Token zurückgibst. Mit die Magie des Tokens ist, dass die Input-Registrierung und die Output-Registrierung perfekt anonym ist und nicht gelinkt werden kann, eben wegen der Kryptografie, die verwendet wird. So, das ist grob gesagt das Zero-Link-Protokoll. Und der Adam hat sich da das lang, lang angeschaut, Und äh, auch, ähm, ja, dann äh, gab es schon davor die Samurai Wallet als als mobile Wallet, die schon damals als Ziel hatte, ja, wir wir wollen privat sein. Privatsphäre ist wichtig und wir sollen das tun. Zu diesem Zeitpunkt war da noch sehr wenig Privatsphäre in in Samurai drin. Zum Beispiel der XPub wurde bereits schon geteilt an dritte Personen, Tor wurde noch nicht implementiert, äh, Coinjoins gab es auch noch nicht. Also es, es war eine Wallet mit gutem Ziel, wo aber noch weit weg davon war. Und die waren natürlich sehr interessiert an äh, an der coinjoin technologie und haben dann auch das Zero-Link-Paper von von Nopara gefunden äh, und sind dann in Kommunikation getreten und haben gesagt, hey, lass doch daran zusammenarbeiten. Die haben ein paar ähm, Rechtschreibfehler äh, repariert. Äh, Die haben dann äh, diese Payneams dazu geschrieben, als, als ein, ein weiterer Absatz im Zero-Link-Paper, ne, dass es auch diese Penums gibt, wo man eben Adressen von anderen Leuten einfach äh, ableiten kann, ne, also neue Adressen für andere Leute generieren quasi. Das hat zwar nichts mit CoinJoin zu tun, ist aber eine tolle Privacy-Technologie äh, und ich glaube dann, der, die dritte, äh, ja, das, das dritte zusätzlich haben sie gesagt, hey, man sollte die Input- und Output-Adressen von einem unterschiedlichen Derivationspfad f- nutzen. Ähm, das äh, ja, äh, das ist, eine, ich sag mal, eine, ein Detail der Implementierung, ist aber auch nicht wirklich ein Privatsphärenvorteil, weil ein Außenstehender weiß ja nicht, von welchem Pfad eine Adresse kommt. Na, jede neue Adresse ist perfekt äh, zufällig für einen Außenstehenden und der weiß nicht, ob das jetzt vom Pfad 1 oder Pfad 2 kommt. Technische Details, ne? Aber das waren im Groben gesagt ne, die die, äh, die die Zugaben von, von den Samurai-Jungs, ne, der t und der Samurai-Dev. Und das kann man auch alles auf GitHub verifizieren. Für jeden Commit siehst du genau, wer den gemacht hat und was da drin ist. Also es es war auf jeden Fall gute Review und so, aber ich sag mal, die bahnbrechende bahnbrechende Arbeit war ganz klar von Nopara gemacht. Und dann später hat Nopara sich auch gedacht, hey, können wir denn diesen Service anbieten, komplett gratis? Also ohne Geschäftsmodell dahinter ist es möglich, das so billig wie möglich zu tun. Na, ohne dass der Koordinator ein, als Geschäft bezahlt wird. Ähm, und das war für ihn so eine Research-Frage. Ne? Das ist eine interessante Frage, ob wir das auch billiger hinbekommen. Ähm, aber hier war dann ein Punkt, wo, wo die Samurai-Jungs, äh, ich glaube, das war so der erste große Konfliktpunkt, na, wo die gesagt haben, nee, wir wollen ein ja ganz kleines Geschäftsmodell draus machen. Und selbst nachzudenken, ob es anders möglich ist, wollen wir nicht. Ne? Und dass du das überhaupt ansprichst, bist quasi Sozialist. Ne? So mal ganz grob gesagt.
1: Ja. Ich, ich muss kurz fragen, also samurai wollte ein Geschäftsmodell draus machen?
2: Ja, genau. Und Wasabi nicht? Ähm, nein, äh, Nopara wollte heraus, oder drüber nachdenken, eine Research machen, ob es denn auch ohne Geschäftsmodell geht. Ja, und, und dann hat er aber in diesem Research herausgefunden, ne, ähm, es, es macht am besten Sinn, wenn es einen einzigen Koordinator gibt, der viele, viele Nutzer hat. Weil so können wir größere Transaktionen bauen und bessere Privatsphäre garantieren. Ja? Und gleichzeitig hat er gesehen, dass Join Market ein ganz großes Problem hatte mit, mit der Finanzierung. Es gab da zwei Developer, der, der Chris Belcher und der Adam Gibson. Und die haben halt dran gehackt. Aber es war nicht wirklich: es, es ging nicht so schnell voran, wie es anderweitig hätte können, wenn es eine Firma dahinter gegeben hätte, die Geld verdient hätte und Developer anstellen könnte. Also relativ schnell nach ein paar Monaten oder Wochen ähm, von, von Recherche hat er herausgefunden, nee, es macht voll Sinn, hier ein Geschäftsmodell draus zu machen. ist ein gutes Geschäftsmodell. Und damit können wir Geld verdienen, um das Development und das Research voranzutreiben.
1: Okay, jetzt, dann, jetzt noch die Frage. Wasabi ist ein, äh, eine Firma? Nein.
2: ist Geschäftsmodell? Wasabi ist freie Software ne, mit der MIT-License, äh, niemand hat das intellektuelle Eigentum da dran. Es gibt äh, kein Patent, kein Trademark, nichts. Ne? Das ist MIT-licensed, free and open source Software, genauso wie Bitcoin. Ne? Okay. Für sowohl die Client, den Client-Software, den du auf deinem Laptop installierst, als auch der, der Backend-Koordinator. Ne? Den, ähm, beide von diesen Codes sind offen. Du kannst lesen, ganz genau, was drinsteht. Und du kannst es nutzen, für was auch immer du willst. Inklusive, um ein Geschäft draus zu machen und damit Geld zu verdienen. Die MIT-Lizenz lässt das zu. Okay, aber aber Wasabi hat einen Firmensitz? Nein, Wasabi hat keinen Firmensitz. Wasabi ist Software. Es gibt keinen Chef von Wasabi, es gibt keinen Besitzer von Wasabi. Wasabi ist freie Software. Es gibt aber eine Firma, die von dem Nopara gegründet worden ist, zusammen mit mit einem Ökonom und einem, einem Anwalt, 2018 im August gegründet. Und die Firma heißt CK Snacks. Das ist eine Firma, der, der Name steht für Zero Knowledge Snacks. Also, Snacks sind Softwareprodukte, wo der Dienstleister, die Firma, zero knowledge über die Nutzer hat. Also, Cypherpunk ist fuck. Wir wollen als Firma nichts von unseren Nutzern wissen, weil alles, was wir wissen, kann und wird gegen uns verwendet werden, quasi. Und der Nutzer sollte, ist, ist der König, der sollte am meisten Vorteile und Macht haben und, und die Firma ein, ein dummer Dienstleister sein, sozusagen, wo sehr, sehr wenig weiß. Und diese Firma wurde gegründet, um den ersten Koordinator der Wasabi-Software laufen zu lassen. Also Wasabi war schon von dem allerersten Commit, free and open source, jeder kann damit machen, was er will. Aber die, die, der, der Nopara, wo die Software geschrieben hat, hat eine Firma gegründet, um diese Software laufen zu lassen, auch als Geschäftsmodell.
1: Und bei der Firma bist du angestellt auch?
2: Genau, ja. okay.
1: Da bist du. Welche, welche Rolle spielst du in der Firma?
2: sehr inzwischen Geschäftsnehmer, Geschäftsführer.
1: Ne? Geschäftsführer. Okay. Und diese Firma hat einen Firmensitz. Richtig, genau. Und der Firmensitz ist wo? In den Seychellen aktuell. Seychellen. Genau. Okay, gut. Ähm, und ich frage jetzt einfach nur, wie ist das bei Samurai aus deiner Sicht? Also, weil ich will jetzt nochmal deine Sicht zu Samurai haben. Ist das für dich eine Firma oder was ist das für dich?
2: Nein, Samurai ist auch freie Software. Mhm. Ähm, äh, ich bin mir nicht genau sicher, welche Lizenz die haben. Vielleicht MIT, bin ich mir nicht sicher. Und ich, ich glaube und hoffe, dass, dass sowohl der Client als auch der Backend-Server offen ist. So Sowohl, dass der Quellcode einsichtbar ist und dass andere Leute das legale Recht haben, diesen auch zu nutzen, um Geld zu verdienen. Gehe ich mal stark davon aus, weiß ich aber gerade nicht. Und Samurai hat auch mehrere Firmen, die auch mit der Zeit gewechselt sind, wo Leute angestellt werden und wo auch eben der Koordinator gelauft äh, wird. Ich weiß nicht genau, wo und, und wie die Firmen heißen. Äh, ähm, das, die sind da nicht so, ich sag mal, offen und transparent wie wir, ähm, äh, sondern versuchen, das ein bisschen so zu verschleiern.
1: Mhm. Okay. Ich weiß ein bisschen mehr, aber das soll halt nicht. Cool. <lacht> genau. Nein, aber das hat ja was mit dem Podcast. ist jetzt für mich schwierig. Ich will jetzt nicht irgendwie auf der anderen Folge aufbauend reingehen, sondern ich will mit, nur mit meinen Vorbereitungen quasi reingehen. Mhm. Okay, dann haben wir das erstmal. so. Und wo steckt jetzt der Konflikt zwischen Samurai und Wasabi?
2: Ja, ich, ich glaube wirklich, dass das, also das hat eben damals schon in der Research angefangen, ne? dass einfach, ich, ich, und ich glaube, der Hauptgrund war, war einfach persönlich, ne? dass, dass äh, der Tidef und der Nopara vor allem, halt irgendwie in den Knatsch gekommen sind. Ne? Ich bin mir auch nicht genau sicher, wie und, und was da genau passiert ist, weil ich war nicht dabei. Ne? Ich habe es auch nur per Hörensagen gehört. Ähm, äh, und ja, das, das hat eben sehr, sehr früh angefangen. Ne? Ähm, äh, und ja, äh, läuft auch, auch ständig weiter. Ne? Und ich, ich glaube, was, mal auch, was auch noch interessant ist, dass es nicht nur ein Knatsch zwischen Wasabi und Samurai, ne? sondern Samurai hat ein vielleicht nicht so großen, aber durchaus ein Knatsch mit Blockstream, äh, mit, mit Luke Dasher, äh, mit dem Lightning-Netzwerk-Developern und so weiter. Ne? Also die, die Samurais sind schon ein bisschen auf, auf Konfrontkurs unterwegs.
1: Mhm. Okay, das sind sehr, sehr gute Punkte, die du jetzt gerade bringst. Ähm, aus meiner Sicht, und das habe ich jetzt nirgendwo anders her, sondern das ist auch das, was ich in meinem Research erfahren habe, ähm, Habt ihr als Wasabi eine Grenze, was Coinjoins angeht, indem ihr eine Implementierung habt, wo ihr mit einer Firma zusammenarbeitet, die Transaktionen trackt und bestimmte Transaktionen werden von euch gefiltert und nicht mit in den Coinjoin einbezogen. Ist das so richtig?
2: Genau, grob gesagt schon. Und und dann nochmal, wie funktioniert es im Detail? Ja. der CoinJoin-Koordinator hat, hat zwar sehr viele Sachen, haben wir geblindet, das heißt, er, er kriegt nur Cyphertext, aber ein paar Informationen haben wir noch nicht rausgefunden, wie wir die verschleiern können. Speziell, welche Adresse von welchem Input wird gerade registriert. Ja, Das ist Information, die auf der Blockchain sind und der Koordinator muss natürlich verifizieren, ob diese Adresse auch Münzen hat auf der Blockchain, die noch nicht ausgegeben sind. Das heißt, der Koordinator weiß genau, welche Adresse gerade registriert wird. Und Adressen auf der Blockchain sind auch nicht mehr pure, zufällige Zahlen, sondern die haben jetzt Metadaten. Metadaten im Sinne von, sind sie in der Blockchain? Wie viele Bitcoins sind auf dieser Adresse? Was sind die Transaktionen, die die Adresse generiert hat? Und was sind die Transaktionen, die vor dieser Transaktion kommen? Und jetzt kann es halt eben sein, dass Teil dieser Metadaten zum Beispiel ist, diese Adresse ist auf der Sanktionsliste oder von einer sanktionierten Entität. Und da ist es ein ein relativ klarer legaler Fall, so wie ich das verstehe, ne, mit mit beiden Anwälten, ne, dass wenn eine Adresse auf der Sanktionsliste ist ne, von einer sanktionierten Entität und du machst mit denen ein Geschäft und diese sanktionierte Entität bezahlt dich ne, für das Geschäft, das du anbietest, für die Dienstleistung oder den Service ne, oder den das Gut, dann ist das illegal. Ne. Kann man jetzt groß philosophieren, ob, ob, die, ob die Sanktionspolitik dann auch ethisch gut ist, also ethisch richtig und auch im, im, im Großen und Ganzen nützlich ist, da bin ich auch sehr kritisch, aber ganz klar ist, es ist bestehendes Gesetz und dieses Gesetz wird auch krass durchgesetzt. Wir haben das natürlich erst letztens gesehen mit Tornado Cash, mhm. wo eben ja, ge- gesagt wurde, dass hier die Technik genutzt würde und sogar speziell gebaut würde für sanktionierte Identitäten. Ja, speziell eben Nordkorea.
1: Ich habe ganz, das. ganz viele Fragen ähm, und ich muss jetzt mal ein bisschen Struktur in meinen Kopf bringen. Und ich fange erst nochmal an, weil du gesagt hast, wie funktioniert das im Detail? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Und welche Transaktionen werden wie rausgefischt?
2: Genau, also ähm, wir, wir arbeiten da mit einem der, der vielen äh, Surveillance Provider. Ne? Also es Kannst gibt du da, sagen, ja, wem? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, nein. Ne, du äh, darfst bei,
1: das nicht sagen, sozusagen.
2: Ja, äh, ist NDA auch mit dabei. Ne? Aber das macht auch nichts. Was, Andy? Andy, was? Ein Non-Disclosure Agreement. Ne? Das, was, was bedeutet das? Das sagt einfach, dass die sagen: hey, wir, wir arbeiten nur mit euch zusammen, wenn ihr nicht an die große Glocke hängt, äh, wer wir sind. Also, ne? du kannst
1: jetzt nicht verneinen, dass es Chain Analysis ist.
2: Nee, die sind es nicht. Ne? Also, also, das also, das kannst
1: ab, du definitiv bestätigen.
2: Ja, ganz klar. Ne? Kannst du, das kannst um, du ganz Auch bestätigen. nicht Elliptik oder so, gibt's? weil die zwei sind schon krass. Ja, wie viele hm. gibt's? Hunderte! Hunderte. Und die haben krass viel Geld. Die haben haben mega viel Kapital und es ist halt echt nicht ein kleiner Markt, sondern Mhm. es gibt richtig, richtig, richtig viele. Und wir sind auch mit allem davon in Kontakt und haben uns auch einige davon angeschaut. Ähm, Und und, äh, auch das Ding ist, so so wie wir das unser System haben, äh, ein Großteil der Anbieter kann uns nicht mal eine Dienstleistung geben. Ja, weil, es, weil es technisch nicht funktioniert, weil wir zum Beispiel bereits nach der ersten Konfirmation die Analyse brauchen. Ja, und viele davon sagen, hey, nee, wir, wir müssen erstmal einen Tag warten, mhm. bis, bis, du, bis wir eine Analyse geben können. Ja, und das ist einfach für unsere Modelle nicht, nicht machbar.
1: Welche Transaktionen werden gefiltert und werden nicht mit einbezogen? Also kannst du da ähm, Themenfelder nennen? Also zum ich es immer gern, weil das, das ist so ein bisschen meine Richtung, aus der ich komme. K- könnte... Julian Assange in derselben Konflikt, den er damals hatte, euren CoinJoin nutzen und hätte auch Freude dran.
2: Ich, ich glaube ja. ja. Ob das jetzt im, im Detail so ist, aber es äh, sollte auf jeden Fall. Ähm, okay, auch auch äh, Navalny? Aber ähm, gute Frage weiß ich nicht, ja, aber also insgesamt,
1: schon. Äh, welche Transaktionen kommen nicht mit rein? Also du kannst dir jetzt mal sagen, sind es OFAC, ist es ist die OFAC-Liste, sind es yep. äh, Transaktionen, die aus Betrugsszenarien äh, stehen? Also das, das interessiert auf jeden Fall die Zuhörer, kann ich dir sagen. Ja, ja, ja.
2: Also äh, der, der erste Punkt und der Hauptpunkt, warum wir es machen, sind die sanktionierten äh, Entitäten von den US, von Europa, von, von äh, Großbritannien, von Australien. Ne? Viele Länder haben eben verschiedene Identitäten auf der Sanktionsliste. Ja, und da, das müssen wir ja, und das machen wir. Ja, das ist der Haupt, der, der das Haupt, äh, der Hauptgrund, warum wir es tun. Ja.
1: Also, also jetzt mal dann für mich gesehen, jetzt, wenn ich es mal geopolitisch einordne, die Oligarchen aus Russland haben eher Probleme mit euch.
2: Genau. Ja. Okay. Ja. okay. Ähm, und dann gibt es eben noch äh, aus, ich sag mal, wir sind alle Anarchisten hier und wir finden den Diebstahl nicht so cool. Das heißt, wir wollen Leute nicht unterstützen, die Geld geklaut haben. Und das, so wie ich das verstanden habe, wäre es legal, diesen Leuten den Service anzubieten, aber halt, ich sag mal, ethisch gesehen oder moralisch gesehen nicht so gut. Das heißt, ja. das ja. heißt also, wenn jetzt jemand viele, viele Bitcoin von einem Exchange klaut, das den Nutzern gehört, dann, dann werden wir das rausfiltern. Oder wenn es zum Beispiel von Credit-Card-Fraud ne, oder Securities-Fraud, all die ICO-Pump-and-Dumps werden rausgefiltert ne, ähm, und so weiter. Also wenn wir wissen, dass es sich hier um einen kriminellen handelt, der Geld geklaut hat ne, oder äh, äh, Klin- äh, Kindersklaverei und so weiter. Ne, all, all das ähm, wird, wird rausgefiltert, ne, weil den will ich einfach nichts zu tun haben.
1: Mhm. Okay. Ähm, Wer bestimmt in dem Fall, was, also nach welchen Kriterien äh, bestimmt ihr, dass das auch, also wie könnt ihr nachweisen, dass das wirklich Betrugsfälle sind? Oder dass da wirklich äh, Geld geklaut wurde? Also weißt du, mal als Theorie, ähm, politisch Verfolgten wird auch immer unterstellt, dass sie Vergewaltigung begangen haben, einfach nur um... ähm, diffamiert zu werden und da jetzt, sage ich mal, in Untersuchungshaft zu kommen, ist ja noch kein, ja, also ist ja kein Rechtsurteil und selbst, sagen wir mal, gehen wir nach Russland, da entscheiden Gerichte auch Leute, die haben betrogen und die haben es gar nicht, aber ein Gericht hat es entschieden. Ähm, mhm. Nach welchen Kriterien geht ihr davor
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ne? Und auch, also, wie funktioniert das nochmal? Weil das es war mir auch neu. ne Man man schickt quasi eine Adresse ne, zu dem Chain Surveillance Provider. Äh, und zusammen, äh, der, der, dieser Anbieter gibt dir eine Liste, 500 verschiedene ähm, Kategorien. Ne? Und die Kategorien sind so ganz banale Sachen wie diese Adresse hat Geld an einem, am Wochenende erhalten. Ne? Oder diese Adresse hat mehr als 1000 Euro Wert erhalten. Ne? Oder äh, diese Adresse ist von Amerikanern ne, zum Beispiel. Also viel viel so banale Sachen, die ignorieren wir, die jucken uns nicht. Dann gibt es aber auch noch so Sachen wie eben, ne, das, das sind Sanktionen zum Beispiel oder das ist Kreditkartenfraud oder das kommt von ICOs oder ja. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz lange Liste, viele hunderte Kategorien und wir als Unternehmer wählen dann aus, welche dieser Kategorien, die wir interessiert sind. Ja, eben die, die ich gesagt habe. Und mit jeder Adresse fragen wir dann eben nach, hey, ist diese Adresse in einem von diesen Kategorien enthalten? Und wir bekommen dann ein Ja oder Nein zurück. Ja, mit äh, hier, diese Kategorie ist enthalten oder nicht. Ja, ähm, äh, und wir können natürlich nicht verifizieren, wie und warum und, äh, diese Adresse denn diese Kategorie bekommen hat. Ja, das ist leider eine Blackbox Ähm, Und äh, bin ich mir auch sehr sicher, dass es hier False Positives und False Negatives gibt. Also es wird eine Adresse, die nicht von einem Kinderschänder ist zum Beispiel, wird dann fälschlich gesagt, ja, das kommt von einem Kinderschänder. Oder dann andersrum. Irgendjemand hat Geld geklaut, aber es ist halt in Timbuktu passiert und vor zehn Minuten und einfach niemand weiß, dass diese Adresse hier mit einem äh, Kriminellen zusammensteht. Das wäre dann das False Negative. Mhm. Und das ist ein großes Problem für für beide Seiten. kriminelle Leute, die wir eigentlich nicht bedienen wollen, schaffen es trotzdem, weil nicht nur wir es nicht wissen, weil niemand es weiß, dass diese Adresse einem Kriminellen gehört und gleichzeitig kann es sehr gut sein, dass eben der Anbieter hier Schabernack treibt und Leute, die er nicht gerne hat, auf diese Listen schreibt. Aber zu unserem früheren Punkt, es gibt hier hunderte Anbieter. Es ist ein, ein, ein sehr offener Markt, wo jeder neu anbieten kann und das heißt, wenn hier ein Anbieter Schabernack treibt, wird er höchstwahrscheinlich Kunden verlieren und Bankrott gehen. Und obendrauf ist es wahrscheinlich illegal. Wir könnten gerichtlich vorgehen und sagen, hey, du hast uns hier betrogen und gesagt, dass diese Person Kinderschänder ist, obwohl das nicht der Fall ist. Und dann gehen wir gegen ihn gerichtlich vor. Also hier gibt es, ich sag mal, auf dem klassisch juristischen Weg Möglichkeiten, um diese, diesen Schabernack vorzubeugen.
1: Wirklich jetzt, das sollen jetzt auch die, ich bin ziemlich scharf jetzt mit dir, aber das hat das mit meiner persönlichen Einstellung auch zu tun. Mhm. Ähm, ich mache bewusst Beispiele auf, weil ich glaube, das ist auch ein berechtigter Einwand. Du hast gesagt, Diebstahl und sowas mit solchen Leuten, wenn man nichts zu tun haben. Jetzt würde ein Anarchist sagen, Kongressabgeordneten der USA, die bei euch einen CoinJoin machen, ähm, die erhalten ihr Gehalt über Steuermittel beziehungsweise über neu gedrucktes Geld von der äh, FED, was in letzter Instanz, wenn man es ökonomisch betrachtet, auf lange Sicht durchaus als Diebstahl der Menschen betrachtet werden kann. Genau gibt es ja im Bitcoin-Space auch häufig den Begriff Steuern sind Raub. Äh, muss ich jetzt nicht mitgehen oder nicht. Ich will es einfach nur mal ansprechen. Ähm, entsteht nicht eine ähm, moralische Problematik in dem, was ihr tut, eben weil man durch Bitcoin gelernt hat, was wahr ist und was falsch ist, liegt ja immer total im, im Auge des Betrachters und vor allen Dingen an der ökonomischen Macht.
2: Mhm. Ja, also ähm, Politiker sind auch geblockt, ja? ähm, ganz klar. Weil, wie du sagst, ne, die, die bekommen ihr Geld von äh, gestohlenen Wegen und das wollen wir nicht unterstützen. Also ihr habt
1: ihr habt tatsächlich bei euch in der Liste, äh, sind alle us bundesabgeordnete also Kongressabgeordneten sind geblockt. Mhm. Sicher, ja? Ja. Okay, das ist interessant. Das ist, das ist neu für mich. Okay, dann, dann komme ich nochmal zu einer, zu einer anderen Frage. Ähm, du kennst das White Paper. Ich glaube, du bist einer der Bitcoiner, die ich kenne, die den Cypherpunk-Ethos nicht nur sprechen und erzählen, sondern auch leben, wie ich es bei keinem anderen äh, kenne. Und äh, Satoshi hat im White Paper auch geschrieben, dass es quasi ein zensurfreies, offenes Geldsystem braucht, wo niemand drüber entscheidet, was richtig was falsch ist. Wie passt deine Arbeit bei Wasabi mit deinem Cypherpunk Ethos zusammen?
2: Ja, Wasabi ist Cypherpunk ist Fuck. Ja? War es schon immer, ist es auch nach wie vor. Und ich glaube auch, dass, dass unsere Zensur von verschiedenen Nutzern nicht gegen den Cypherpunk Ethos äh, äh, brechen. Ja? Ähm, weil Cypherpunks sagen zum Beispiel im Cypherpunk-Manifesto steht drin, dass äh, wir, wir müssen davon ausgehen, dass Organisationen äh, die die Daten, die sie haben, nutzen äh, und weitergeben an dritte Personen. Äh? Das ist ganz klar der Fall. Äh? Da, wer, wer, das, wer davon nicht ausgeht, dass wir all die Informationen, die wir haben, zu unserem Besten ja, nutzen werden, der ist sehr naiv. Äh? Wir, wir wissen, welche Adresse registriert wird. Und das heißt, wir nutzen die Information. Ne? Aber gleichzeitig arbeiten wir sehr, sehr hart daran, dass wir die Anzahl an Informationen, die wir wissen, reduzieren auf das absolute Minimum. Ne? Außer die Adresse wissen wir nichts. Wir wissen nicht deine IP-Adresse. Wir wissen nicht, dass mehrere Adressen dir gehören und so weiter. Ne? Also das ist, ist ganz klar. Und ähm, ja, die, die Cypherpunks waren ja auch zum großen Teil Kryptoanarchisten. ne. Und die Kryptoanarchisten sagen ganz klar, Diebstahl ist nichts Gutes. Und hier ist auch zum Beispiel mit der österreichischen Schule, wie geht man mit Kriminellen um in einem freien System, indem man sie ausschließt. Wenn du einen Psychopathen hast, der die ganze Zeit nur klaut und mördert, dann, dann machst du mit ihm kein Geschäft mehr. Du lädst ihn nicht mehr zu dir ins Restaurant ein oder zu dir nach Hause. Und wenn, wenn das konsequent durchgezogen wird, dann sind die Kosten von Diebstahl werden erhöht. Ja, weil dann, wenn du klaust, dir andere Möglichkeiten verschlossen werden. Ja, und das ist für mich eine, eine sehr elegante Lösung, wie man mit den Kriminellen umgeht, selbst wenn wir hier in einem radikal freien Markt sind, wo niemand den Kriminellen äh, ja, ver- 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 verbieten kann, na, selber einen privaten Schlüssel zu generieren. Und selbst im Bitcoin-Mining na, ist ja die Zensur von Transaktionen im, im, im Kern mit dabei, Wir haben limitierten Blockspace. Es passen nur, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Transaktionen in den Block, aber wir haben 100.000 Transaktionen im Mempool. Was machen die Miner? Sie zensieren. Sie zensieren die Transaktionen, wo wenig zahlen. Sie werden ja nicht inkludiert. Aber die Lösung von Zensur ist nicht zu schreien, oh, hey, lieber Dienstleister, sei doch mal ein bisschen netter und, und nimm alle mit rein. Nee, die Dienstleistung ist, we route around censorship. Wir, wir, wir finden Wege dran vorbei. Und wie macht man das im Bitcoin? Mit, mit zwei Arten und Weisen. Niemand kann dich aufhören, niemand kann dich stoppen, deinen eigenen Bitcoin-Miner laufen zu lassen und die Transaktionen, die du im Block haben willst, reinzutun. Selbst wenn sie zensiert sind. Für was auch immer, für eine Regel. Und die zweite Art und Weise ist, wir haben einen freien Markt, wo bezahlt wird, für die, für die externen Miner deine Transaktion reinzubekommen. Also wir bestechen quasi existierende Miner mit gutem Geld dass sie die Transaktion mit reinführen. Und in Wasabi ist das das genau gleiche Problem mit der genau gleichen Lösung. Ja, jeder, absolut jeder, kann einen eigenen Backend-Koordinator laufen lassen und die Transaktion zensieren, die er will, oder halt nicht. Ja, du kannst Transaktionen zensieren oder Adressen zensieren, äh, die dir nicht genug Geld zahlen. Ja, ähm, Du kannst eine Gebühr von 5% verlangen, zum Beispiel, wir haben eine Gebühr von 0,3%. Du kannst eine Gebühr von 0% verlangen und gar keine Adressen zensieren, die dir nichts zahlen. Und gleichzeitig kannst du dann natürlich auch eben mehr anbieten. Also im Sinne von, hey, es wird bestimmt Koordinatoren geben, die eine hohe Vieh haben, aber dann dafür alles, alles geht. Das, das heißt, dadurch, dass Wasabi, sowohl der Client als auch der Backend-Server, frei und Open-Source-Software ist, haben wir die genau gleiche Lösung zum genau gleichen Problem als Bitcoin. Ja, und es ist ein sehr schwieriges Problem. Ne? Wie gehen wir mit, mit Zensur um? Aber ich glaube, der freie Markt löst das.
1: Okay. Ähm, wenn ihr keine Transaktion blockieren würdet, würdet ihr Probleme bekommen? Ja, ganz klar. Aber auf jeden Fall. Warum kriegt Samurai keine Probleme?
2: Sehr gute Frage. Ähm, wahrscheinlich weil sie noch nicht groß genug sind ja, also äh, ihr seid
1: ihr seid größer ja wie viel dran also wie äh, viel Bitcoin sind bei euch drin so
2: ähm, es, es gibt hier viele verschiedene Metriken mhm. ähm, also so unsere ähm, äh, ich sag mal so pro Monat aktuell so um die zweieinhalb dreitausend frische Bitcoin kommen dazu äh, und so um die circa 100.000 Bitcoin sind es äh, total pro Monat äh, äh, und ja ja so Pi mal Daumen
1: Ich hatte auch ähm, bei Samurai die gleiche Frage gestellt. Ihr habt ja trotzdem in letzter Instanz, da ihr einen zentralen Koordinator quasi habt, der zwar geblendet ist, aber ihr habt ja in allerletzter Instanz trotzdem noch die Möglichkeit, quasi doch noch mitzubekommen, was läuft, oder?
2: Ausschließlich, welche Adressen registriert werden. Das ist das Einzige, was wir wissen. Und diese Informationen sind wir gezwungen zu nutzen. Ganz klar. Dann gibt es natürlich im im Join Market-Modell zum Beispiel, weiß der Koordinator nicht nur, welche Adressen generiert oder registriert werden, sondern auch, welche Adressen der gleichen Person gehören. Sowohl auf der Input- als auch auf der Output-Seite. Und zum Beispiel, Samurai hat hat ein ähnliches Problem. Die haben den Ex-Pub von von sehr, sehr vielen Nutzern und die wissen ganz genau, wo wo das Geld hier an an wen fließt und, und, und welche Adressen der gleichen Person gehören. Und so wie ich das sehe, haben die ganz klar einen legalen Zwang, diese Informationen zu nutzen. Also sie können da zwar hier auf, auf Pirat machen und, und hoffen, dass sie damit, damit wegkommen, aber ich glaube halt nicht, dass das skaliert.
1: Hm.
2: Ähm, seid ihr der größte Anbieter von CoinJoin? Ähm, ja, also auf, zwischen Samurai und, und Wasabi, ja, klar. Aber äh, mit Market sind wir uns nicht so sicher, weil es ist relativ schwierig, alle Market transaktionen herauszufinden. Da gibt es viele False-Positives und False-Negatives. Mhm. Ähm, und mit einer naiven Analyse, die wir gemacht haben, sieht Join-Market noch größer aus. Ähm, aber so ein Gefühl habe ich da, da, einfach die Zahlen stimmen nicht äh, genug, um, um hier eine klare Aussage zu machen. Äh, aber die Mixer, die Custodial-Mixer, sind um einiges größer. Also 10 hundertmal oh, okay. mal so groß. 100-mal so groß. Die sind 100-mal so groß. Noch. Ja, ist echt krass. Was mich voll wundert, ne, weil es ja inzwischen wirklich seit seit fünf Jahren oder so gute gute coinjoin technologie gibt, mit viel, viel, viel weniger Risiko. Ne? Okay, also wenn man jetzt behördlich geht,
1: würden Behörden erst nochmal viel, viel mehr gegen die Mixer vorgehen und dann nächsten, ja. in der nächsten Stufe würde dann äh, Wasabi und Samurai auf den Plan kommen sozusagen.
2: Um, ja, also Mixer werden wirklich, die, die Fliegen, die werden gerade totgeschlagen wie Fliegen. Ne? Also erst vor ein paar Wochen gab es den, den nächsten Mixer, der, der nur fünf Monate alt war oder so und direkt runtergenommen worden ist. Also der der Druck gegen Kastodial-Mixers ohne Banklizenz ist enorm hoch aktuell. äh, äh, Der Druck gegen uns ist natürlich auch da, aber was wir tun, ist ist sehr legal und auch, äh, weil wir eben die Sanktionen durchsetzen, was ganz klar überprüft wird übrigens. Und und hier, also es ist ist absolut kein Witz, wenn wir das nicht machen würden, wären wir wir weg. Äh, Bin ich inzwischen voll fest überzeugt davon. Okay,
1: du hast jetzt keine, ihr habt jetzt noch keine Briefe bekommen oder sowas. Das ist doch aber, mal klar. Ja.
2: Okay. Und schon seit ewig von so ziemlich jeder Agentur, die es gibt. Aber, also, aber
1: wie, wie, wie schafft das Samurai, dass das bei, also weißt du, es scheint mir so, also jetzt nehme ich es doch mal, dass da halt eine Riesenanwalt äh, formiert ist, die dann quasi eben auf Grundlage dessen, dass Transaktionen man eh nicht verhindern kann, weil du kannst Bitcoin nicht verbieten komplett. Ähm, auf der Grundlage, sagt man einfach, es sind ganz normale Bitcoin-Transaktionen, wir wissen nicht, was reinkommt, was rauskommt, und wir haben auch nicht die Mittel, das zu überprüfen. Ähm, wieso schaffen die das? Gute Frage.
2: Ja, also äh, ent- entweder sehr, sehr gute Anwälte <lacht> oder ähm, ich meine, wir haben auch verdammt gute Anwälte und die sind ganz klar. Ja? Also, selbst wenn du, wenn du Kaugummi verkaufst und das wissentlich für sanktionierte Entitäten machst, hast du genauso den, das, das gleiche Problem. Ne? Höchstwahrscheinlich wird es nicht durchgesetzt, aber bei, ich sag mal, einem, einem riskanten Geschäftsmodell wie unserem, das ganz klar unerwünscht ist, ist ist das der, der low-hanging fruit. Ne? Ähm, ja, warum nicht? Vielleicht machen sie es ja. Ne? Das weiß man ja auch nicht. Vielleicht arbeiten sie ja bereits mit, mit Leuten zusammen. Ne? Muss man davon ausgehen. Ne? Also geht ganz klar davon aus, dass wir alles tun, ne, um, um mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Natürlich, don't trust verify. Ne? Geht voll davon aus, dass der Koordinator äh, gegen euch ist. Ja, genau. Was sagt mir, also ich mache das jetzt auf, es soll jetzt keine
1: Verschwörung oder so ausrufen, aber wie kann ich mir bei euch sicher sein, dass ihr nicht ähm, ein Stück weit die CIA schon mit drin habt?
2: Mhm. Wie, äh, du kannst dir nicht sicher sein und du solltest davon ausgehen, dass wir es tun. Ja? Also klar kann ich dir sagen, nö, macht man nicht, ja? aber geh davon aus, dass wir es tun. Aber warum würdest du dann nach wie vor Wasabi nutzen? Weil du hast ja den Quellcode von dem Klienten, der bei dir auf dem Laptop installiert ist. Die Software kannst du voll einsehen. Und wenn du diese Software analysierst oder sie irgendjemand anders für dich analysiert, dann wirst du herausfinden, dass du niemals sensitive Informationen zum Koordinator schickst. Der der Code, der auf dem Koordinator läuft, ist komplett unrelevant, weil im Client-Code auf dem Laptop alle Verteidigungen drin sind, die dich gegen den Koordinator schützen. Wie gesagt, die einzige Information, die wir haben, ist, welche Adresse wird registriert. Der Fakt, welche mehreren Adressen dir gehören oder welche IP-Adresse du hast und so weiter, kannst du im Client-Code verifizieren, dass das auch wirklich so der Fall ist. Also, dass, dass diese Informationen nicht preisgegeben werden, nicht einmal an den Koordinator. Also, die freie und Open-Source-Software ist hier ein essentieller Teil, von, von der Verteidigung, die, die der Nutzer hat, gegen den Koordinator.
1: Also ihr seid nach außen Und, so transparent quasi, dass man ähm, ähnlich wie es, vielleicht, ich, ich bringe es mal auf mein Level runter, ne? bei der Bitbox kann ich auch Open Source reingucken, ob die irgendwas mit Quellcode geschrieben haben, wo die quasi meine 24 Wörter mit abziehen oder irgendwas haben. Das geht nicht bis ins kleinste Teil, gibt es immer noch ein Restrisiko, genau. ne? aber ähm, ihr, ihr präsentiert euch nach außen so, dass man zumindest versteht, dass ihr es immer möglichst transparent halten wollt.
2: Ganz klar. Okay. Ja, das, also wir, wir Seit Anfang an gehen wir davon aus, dass jeder weiß, was der Koordinator weiß. Das war eins unserer allerersten Prinzipien. Wir als als Koordinator, als, als äh, staatliches Unternehmen, ja, wir haben eine Lizenz vom Staat, ein Unternehmen laufen zu lassen. Ja? Wir, wir können nicht dem Staat äh, entgegenstehen. Ne? Geht einfach nicht, weil dann nimmt er uns die Lizenz weg. Ja? Und was machen wir dann? Ja? Das heißt, von Anfang an war ganz klar, der Nutzer darf uns nicht vertrauen. Wir wir gehen davon aus, dass der Koordinator böse ist. Aber wir haben trotzdem Software, die noch funktioniert. Weil der Klienten eben sich verteidigt. Nicht nur gegenüber Außenstehenden, sondern vor allem gegenüber dem Koordinator. Was ist aus deiner Sicht die größte Schwäche an Wasabi? Sehr gute Frage. Ähm. Hm. Es könnte immer noch günstiger sein. Also ich glaube, die Kosten sind nach wie vor ein gigantisches Problem. Ähm, Das war auch einer der der Aspekte, die wir seit Anfang an sehr krass drauf schauen, dass wir so so günstig wie möglich sind im Sinne von Komplexität, also dass du nicht wochenlang drüber nachdenken musst und studieren musst, wie ein CoinJoin funktioniert, sondern er funktioniert einfach, dass es so schnell geht wie möglich, denn Zeit ist Geld und dass es eben so wenig Blockspace verbraucht wie nur möglich. Ähm, all diese Aspekte sind wir auch, gleich zu Samurai, vor allem äh, um, um, um Giganten äh, äh, weiterentwickelt. Ne? Aber wir sind nach wie vor noch weit, weit, weit davon weg. Ne? Also ähm, äh, zum Beispiel so Sachen wie Lightning-Netzwerk ist noch nicht integriert. Ne? Äh, oder so Sicherheitsaspekte wie, wie Multisignaturen oder Hardware-Wallets äh, sind nicht in- integriert. Da sind wir zwar auch wieder übrigens das einzige CoinJoin protokoll was Hardware-Wallet äh, signieren kann. Und wo auch Multisignatur unterstützt werden kann, in Theorie. Ja, die Hardware-Wallet-Signatur ist bereits in Trezor Suite drin, aber also das Wabisabi CoinJoin-Protokoll ist jetzt implementiert bei, bei Wasabi-Wallet, bei Trezor Suite und bei BTC Pay-Server. Also drei verschiedene Klienten, äh, die du nutzen kannst, um, um dieses Protokoll zu nutzen. Ja, ähm, äh, ja und das ist eben noch ein ganz großes Problem. Und dann äh, wahrscheinlich noch ein, ein anderes ist, dass wir noch nicht auf der Mobile-Wallet sind, äh, also auf dem Handy. Ähm, Eben weil wir hier keine Abstriche machen wollen äh, und weil es einfach technisch immer noch nicht möglich ist, eine sichere und private äh, coinjoin implementierung auf dem Handy zu haben, äh, ist einfach noch nicht möglich. Und Samurai hat es auch nicht geschafft. Ähm, Der der, der größte Punkt, der hier gerade noch fehlt, ist Tor. ähm, Wasabi ist mit Abstand die die krasseste Nutzer vom Tor-Netzwerk und und dem Tor-Protokoll. Also da haben wir erst letztens mit den Tor-Developern länger geredet, und auch die Frage, hey, gibt es irgendjemand, der so krassen Scheiß macht mit Tor wie wir? Und sagen die Jungs, nee, echt nicht. Ne? Also der wir, wir machen so pro, pro 30 Minuten so 2500 Tor-Identitäten na, mit, mit allen Nutzern. Ähm, also echt echt richtig, richtig krasses Zeug, was da passiert. Und das funktioniert technisch auf dem, auf dem Handy aktuell noch nicht. Ja, wir, wir sponsoren den, das Tor-Protokoll, die Tor-Developer, um eine neue Implementation zu schreiben, die auch dann auf dem Handy besser funktioniert, das wird so Mitte nächstes Jahr soweit sein. Und dann werden wir es hoffentlich schaffen, auch auf, auf dem Handy gute Privatsphäre äh, zu liefern. Äh, haben, ist aber eben bis dahin noch, noch einiges an Arbeit zu tun. Ähm, ja,
1: Ja, alles gut. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ich würde meine Satoshis bei Samurai Mic, also CoinJoin, und ich würde danach direkt bei euch ein CoinJoin vollziehen w- 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 machen. Ist das möglich?
2: Ja, nur sehr teuer.
1: Okay, also es ist aber jetzt nicht an sich Samurai geblacklistet bei euch, weil man die Transaktion daraus sehen kann, äh, irgendwie in der Richtung, nee.
2: Nee, nee, Leute, die die in der Vergangenheit den Fehler gemacht haben, schlechtere Technologien zu nutzen, sollen natürlich nicht bestraft. (lacht) werden. (lacht) (lacht) Ähm, Würdest du
1: abseits der ganzen Diskussion trotzdem sagen, dass man äh, Samurai als Coinjoin nutzen
2: kann? Wenn du viel Geld und viel Zeit hast, ja, und und wenn du wenig Privatsphäre brauchst, durchaus, ne, und wenn du es vor allem auf dem Handy brauchst, ne, um, Aber wenn dir deine Satz viel wert sind uh, und und wenn du auch äh, zeitnah private Transaktionen machen willst, um, ist ist Wasabi also ganz klar ne, die bessere Lösung.
1: Mhm. Okay, also du 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 sagst auch, dass im Endeffekt ähm, durch die äh, Also dein dein Kritikpunkt ist, dass quasi auch der X-Pub quasi mitgeschickt wird und dementsprechend die Privatsphäre nicht mehr perfekt ist. Oder worauf beschließt du, dass es nicht perfekt ist mit Privatsphäre?
2: Ähm, Das ist ist ein wichtiger Punkt, aber auch ein ein kleinerer Punkt. Ähm, Selbst wenn wenn hier kein X-Pub geleakt werden würde, ist Samurai immer noch verdammt teuer, langsam und, und weniger privat als Wasabi. Einfach von der Architektur. Ähm, äh, ja, vor allem der Kostenfaktor ist gigantisch. Ne? Ähm, und vor allem, wenn du jetzt anfängst, äh, Samurai zu nutzen, weil die haben ja dieses Ding mit den Free Remixes. Ne? Du kannst äh, gratis sozusagen mehrere Runden machen. Aber irgendjemand muss für den Blockspace jetzt zahlen. Der, der gibt's, den gibt es ja nicht für Ume. Und wer zahlt für den Blockspace von allen? Die neuen Nutzer, die jetzt neu anfangen. Ja, das heißt, wenn du jetzt, wo wir bei 600 Satz pro b byte sind, einen, einen ersten coin machst, zahlst du die 600, v- 600 Satz nicht nur für dich selber, sondern auch für die vier, äh, drei oder vier anderen Leute. Ja, das heißt, die, äh, es, es ist sehr, sehr, sehr teuer, mit dem CoinJoin anzufangen, wenn die Fee-Rate gerade sehr hoch ist. Ja, die Leute, die damals zu ein, zwei Satz pro v byte die erste Runde bezahlt haben, die können jetzt gratis mixen für 600 Satz pro v ja, Aber natürlich heißt das halt, es dass, ist dass das ein Ressourcenallokationsproblem. Ja, ähm, wenn andere Leute für die Ressourcen zahlen, die du konsumierst, dann ist das schwierig. Ne? Und dann auch noch das, das andere Ding ist, weil eben aktuell wahrscheinlich sehr wenige Leute neu anfangen wollen, Whirlpool zu nutzen, weil das eben so verdammt teuer ist gerade, dann heißt das, dass die Leute, die remixen wollen, ja warten müssen, bis neue Leute dazukommen. Ne? Und wenn keine neue Liquidität reinkommt, dann wartest du und wartest du und wartest du und du kannst deine zweite oder dritte Runde nicht machen. Ja, also ich habe sehr oft gehört von von Whirlpool-Nutzern, dass die nach einem halben Jahr oder so immer noch erst bei ein paar Münzen drei, vier, fünf Runden gemacht haben. Ja, und dann obendrauf gibt es natürlich noch, dass die Runden bei Samurai sehr, sehr klein sind. Ja, die meisten sind fünf Inputs, fünf Outputs. Das ist sehr einfach zu analysieren. Das sind nur 25 mögliche Interpretationen oder so. Ja, und das kann man relativ zügig sich alle Möglichkeiten anschauen. Ja, Im Vergleich natürlich mit Wasabi, wo wir hier 300 Inputs, 300 Outputs haben, ist es comput- also ist es rechnerisch unmöglich alle möglichen Interpretationen aufzuzählen. Ja, es geht einfach nicht. Dein Computer wird das nicht hinbekommen, selbst für eine Transaktion. Ja, und wenn du dann mehrere Runden machst, dann vor allem nicht. Ne? Also wenn du, ich sag mal mehr als, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Runden gemacht hast in Wasabi dann wird auch in der Zukunft kein, äh, kein Quantencomputer wahrscheinlich alle möglichen Interpretationen aufzählen können. Mhm.
1: Ja, ähm. ja, okay. Wie gesagt, ähm, technisch bin ich dann immer nicht im Detail. Ich muss mich dann ein bisschen ähm, entlanghangeln. Ich ähm, habe jetzt auch unterschiedliche Standpunkte gehört und genauso soll es ja auch sein. Ne? Äh, du hast deine Meinung präsentiert. Eulenschmeck ja. ähm, hat seine Meinung präsentiert. Vielleicht, ich hoffe ja immer auf Weihnachten und ein gutes Zeichen, <lacht> schaffen wir mal nochmal einen gemeinsamen Podcast, das wenn ich mega... Ähm, ja, gleichfalls. Ich hätte jetzt noch eine, eine Frage ähm, zu den aktuellen Ereignissen, weil es auch um Transaktionen geht, äh, weil es um, um ums Mining geht und weil du es schon mal so ein bisschen angesprochen hast, dass eigentlich Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk durch ökonomische Anreize quasi, wenn dann, gefiltert werden oder zensiert. Aber es gab in der Vergangenheit... Ähm, ein Ereignis mit den Oceans Pool oder auch vorher schon mit Marapool. Wir hatten dazu mit MC eine Folge gemacht, könnt ihr gerne noch mal reinhören in die Münzgasse 27 war es, glaube ich. Was ist deine Meinung zu dem Vorgehen von Oceans Pool? Wie findest du nicht nur die, sage ich mal, Filterung von Ordinals-Transaktionen, sondern auch noch äh, die Filterung von Samurai-Transaktionen? Äh,
2: Also grundsätzlich, das Bitcoin-System funktioniert so, wie es funktioniert. Der Miner hat volle Kontrolle, welche Transaktionen in den Block reinkommen. Und selbst wenn der Miner null Transaktionen in den Block reinnimmt, außer die Coinbase-Transaktion, ist das immer noch ein valider Block und funktioniert nach wie vor. Die ökonomische Spieltheorie sagt aber natürlich, dass wenn du Transaktionen zensierst, die viel Geld zahlen, dann machst du weniger Umsatz als die Konkurrenz, die diese Transaktion inkludiert. Und dementsprechend, weil Mining ja ein, ein sehr, 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 ja, freier Markt ist und, und sehr viel Konkurrenz gibt, heißt das, dass du hier einen marginalen Nachteil hast. Also frage ich mich, ob die Entscheidung von Ocean auch langfristig ökonomisch Sinn macht und natürlich vor allem, ob dann Hasher oder Miner sich diesem Mining Pool anschließen, wenn sie wissen, dass sie garantiert weniger Geld verdienen werden als die Konkurrenz, als wenn sie zu einem anderen Miningpool gehen. Und Miner haben eben nicht viel Marge und ob die das dann langfristig machen, bin ich am bezweifeln. Ob es Sinn macht, diese Ordinals äh, oder die, die Inscriptions rauszufiltern? Also, um ehrlich zu sein, schon. Ja, das, das Bitcoin-Protokoll hat ganz viele Regeln, mit was ist eine invalide Transaktion. Weil wenn wir haben ja ein, 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 eine Datenbank, wo jeder Daten raufschreiben kann. Ja? Und äh, anonym. Ja? Und das Erste, was passiert, wenn wir einen anonymen zugangslos, äh, recht freien äh, ja, Zugang zu einem äh, Datenbank haben, ist, dass verdammt viel Spam gemacht wird. Spam ist in jedem Protokoll ein großes Problem. Das war bei E-Mail schon ein Problem, das ist bei Bitcoin ein Problem, das ist bei Coinjoins ein Problem. Ne? Und wir müssen schlau mit dem Spam umgehen und wir brauchen sehr, sehr, sehr gute und gut durchdachte Möglichkeiten, mit Spam eben umzugehen. Ähm, und die so, wie das Luke gemacht hat, meiner Meinung nach macht es durchaus Sinn. Ja, die den Op-Return wirklich zu, zu limitieren. Ähm, der, dass hier die, die Whirlpool-TX0-Transaktion ähm, beteiligt ist, ist ja, ein, 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 ein Nachteil. Ne? Ähm, also äh, die, die summer haben halt eben nach dem Bitcoin Core-Regeln ihr, ihr Protokoll gebaut und Op-Return bis 82 Bytes eben zugelassen und auch genutzt. Und... Ja? Ähm, was aber in bitcoin Nots schon seit jeher eben eine unvalidierte oder eine, eine nicht-standardmäßige Transaktion ist. Ja? Ähm, das ist doof. Ja? Äh, es gab hier quasi ein Mismatch zwischen den äh, Erwartungen, die die Wallet-Developer hatten und die die Bitcoin-Full-Note-Software äh, hatte. Ja? Ähm, ist ist ein Problem. Die, ich frage mich nach wie vor, warum Samurai diesen Operator drin hat. Ja? Also man braucht ihn nicht. Meiner Meinung nach, also ich kenne mich im Details nicht aus mit mit diesem System, das Sie haben, aber unser CoinJoin funktioniert perfekt ohne Operatoren. Ja, also das, ähm, ja, ich bin mir sicher oder ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube, dass man auch eine TX0-Transaktion ohne den Operatoren machen könnte, ja, dass das im Design möglich ist. Ähm, wahrscheinlich macht das Samurai nicht, weil die den juckt, denen ist die blockspace effizienz nicht wichtig. Ja, das sagen die schon ewig. Ähm, Block-Space-Effizienz ist, ist keine Priorität. Ja, deswegen ist die Architektur von Whirlpool so ineffizient, wie sie ist, weil es eben nicht Priorität ist, das zu verbessern. Ja, die Priorität war es, dass es auf dem Mobiltelefon funktioniert. Ja, ähm, und dann macht man eben eine andere Architektur als, als sonst, wenn man auf blockspace space effizient achtet. Ähm, ja. Mhm.
1: Wenn ich habe nur eine Frage zu dem Thema, weil ich auch mit MC besprochen habe. Es ist aber nicht ein Problem, wenn wir quasi einen Konsens haben, ja. Und der Konsens ist ja bei 82, äh, so, sagt du es nochmal, ist ja bei der, bei der, bei der
2: 82 Bytes. 82 ja, Bytes, oder Bytes wahrscheinlich. Ähm,
1: Da wurde ja früher auch viel diskutiert, das wurde immer mal geändert, wieder angepasst, aber man hatte im Endeffekt jetzt im Laufe der Zeit diese Regelung gefunden und, weiß ich nicht, 99% oder 2, 98% der Welt läuft halt so und Nots ist jetzt auch nicht weit verbreitet. Ähm, also man kann das ja schon machen, aber ich überlege mir halt, was passiert, wenn Notbetreiber wie ich, wie du, wenn wir alle, ich meine, du machst es bei 20, ich machs es bei 40, der nächste macht es bei 60, der nächste macht es bei 80. Ist das nicht ein weil wieder Angriffspunkt, äh, oder ist das nicht etwas, was sich gerade neu auftut, wo der Konsens irgendwie auf einer anderen Ebene nochmal irgendwie ausgehebelt wird?
2: Ähm, nicht unbedingt, weil wir reden hier nicht von Konsensregeln, ne? ob eine Transaktion valide ist oder nicht. Wir reden hier von standard ne? Wird eine Transaktion weitergeleitet an andere Nodes und wird diese Transaktion eingebaut in deinen Block? Ja. Konsens und Standardness ist, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und im Konsens müssen wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Weil wenn wir sagen, diese Transaktion ist unvalide und andere Leute denken, sie sind valide, dann splittet sich, dann forkt sich die Chain. Das ist aber hier nicht so der Fall. Bitcoin Nots, also der Ocean Pool, der meint nach wie vor auf Blöcken, wo Op-Return mit 80-Byte-Transaktionen drin sind. Also er sagt nicht, dieser Block ist unvalide, weil so ein großer Op-Return mit drin ist. Mhm. Er sagt nur, ich gebe sie, diese Transaktion nicht weiter an andere Leute und ich inkludiere sie nicht in meinen Block. Und es ist auch wichtig, dass die, dass die Mempool-Policy flexibel flexibler ist als auch die, der, der Konsens. Denn verschiedene node haben verschiedene Ressourcen verfüg- zur Verfügung und auch verschiedene Ziele, die sie mit dieser full node machen. Ja, ähm, also ein, eine Mining-Full-Note ist ganz anders wie eine Wallet-Full-Note zum Beispiel. Ähm, eine Wallet-Full-Note braucht nicht mal ein Mempool. Du kannst, du kannst alle Transaktionen als nicht Standard machen ja, und, und sagen, ich, ich, äh, ich empfange keine äh, unkonfirmierten Transaktionen und ich, ich sende auch keine unkonfirmierten Transaktionen weiter. Ja, das ist dein Blocks-Only-Mode sozusagen, ist vollkommen okay. Da zensierst du alle unkonfirmierten Transaktionen und Bitcoin funktioniert trotzdem. Ja. Ähm, äh, äh, ja, also von dem her ist, äh, Bitcoin funktioniert genauso, wie es funktionieren soll. Äh, und hier gibt es übrigens eine ne ganz, ganz tolle Serie in, in Bitcoin Optech Newsletter. Es war ein bisschen technisch, aber durchaus lesenswert, selbst für den Laien, ähm, wo ich glaube über ja, einen Monat oder so, oder nee, noch mehr so, über, über drei, vier Monate haben die jede Woche einen Artikel geschrieben über die über den Mempool und, und die Mempool Policy. Sehr, sehr, sehr lesenswert wo auch wirklich erklärt wird, dass es wichtig ist, dass wir Spam-Protektionen haben im Bitcoin-Netzwerk, weil es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk mit anonymem Zugang. Und wenn wir hier keine starken ähm, ja, äh, Regeln haben, was für Transaktionen wir weiterleiten oder nicht, dann ist es sehr, sehr, sehr einfach, das System kaputt zu machen. Ja, wenn wir alle Mempool-Policy-Regeln wegmachen, bricht Bitcoin zusammen in, in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, das, äh, das heißt, die Regeln, die es hier gibt, und es gibt sehr, sehr viele Regeln, mhm. die es hier gibt. Ja, die sind unglaublich wichtig. Und dass jetzt hier Luke Dascher mit seiner Implementation eine Regel geändert hat, ist gut, meiner Meinung nach. Ja, ähm, ob äh, ja, Wie das jetzt langfristig weitergeht und ob da auch alle anderen Fullnode-Betreiber, äh, zum, also ob zum ersten Mal Bitcoin Core das auch so ändern wird und dann Leute Bitcoin Core updaten werden und das nicht in der Konfiguration ändern werden, ne? Dann ist es auch noch eine große Frage, ist ist auch sehr wichtig. In Bitcoin-Nots kannst du das ja konfigurieren. Du du musst bei Bitcoin-Nots nicht auf 40 Megabyte runtergehen, Mhm. sondern äh, übrigens auch das Wasabi-Backend läuft auf Bitcoin-Nots. Wir laufen laufen nicht auf Bitcoin Core, sondern auf Bitcoin-Nots, weil Bitcoin-Nots sehr viele, sehr, sehr, sehr gute Features hat, die Bitcoin Core nicht drin haben wir könnten unsere Software nicht laufen lassen auf Bitcoin Core, weil essentielle Features nicht dabei sind. Aber wir haben zum Beispiel in, in Sachen von Mempool Policy ähm, sind wir hier sehr viel näher dran an Core als an Nots. Ne? Also wir sind, äh, wir filtern nicht äh, die op raus oder, oder die Inscriptions raus. Ne? Wir könnten zwar, tun wir aber nicht, weil es für uns in, in unserem angewandten Fall, wie wir diese Software nutzen, keinen Sinn macht.
1: Mhm. Ne? Ähm weil ich dich gerade habe, was, was würde denn passieren, wenn 50% des Netzwerks Core haben und
2: 50% haben um, Ja, eigentlich nichts. Okay. Ja, so wie wahrscheinlich jetzt 50% die Bitcoin-Version 26 haben und 40% die Version 25 und 10% die Version 23 oder so. Ja, aber wenn, wenn, um,
1: wenn sage ich mal, jetzt äh, 80% der Mining-Pools ähm, Nots implementiert aha. haben, dann hat das natürlich schon eine Aussagekraft, dass man sagen könnte, ähm, die ja, weiß ich nicht, wird ja auch für die Nutzung von Inscriptions und Ordinals wahrscheinlich schwierig, wenn dann 80 der Blöcke nicht damit reinkommen. Also würde quasi dann über das Mining äh, der Filter stattfinden von den. Also man würde quasi eine Theorie Ordinals und Inscriptions rausbekommen, außerhalb des Konsens, wenn sich da ein zusätzlicher Konsens finden würde.
2: Ja, na, also es würde dann mehr und mehr Blöcke geben, wo. Transaktionen drin sind, die weniger Gebühren zahlen und eben nicht Inscriptions sind ne, oder wir keinen op drin haben. Aber die anderen 20% der Miner oder was auch immer werden nach wie vor die Blöcke meinen, wo, wo mehr Transaktionsgebühr zahlen und dann auch diese Inscriptions drin haben. Also effizient, eff, eff, effektiv heißt das, du musst länger auf Konfirmation warten ne, von großen Op-Returns oder Inscriptions. Genau. Und,
1: und in, 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 im Endeffekt würden aber die 20% der Miner ähm, ökonomisch irgendwie profitieren, wenn man sich jetzt gerade so den Mempool anschaut und dann würde sich das ja noch mehr staunen wahrscheinlich. Also würde das ja wahrscheinlich äh, in die hunderte, weiß ich nicht, tausende Euro gehen. ähm, Wo man sich dann die Frage stellen müsste, ob sich die anderen das überhaupt noch leisten könnten. Das wäre dann die
2: Frage. Genau. Das ist ja die Verteidigung vom Bitcoin-Netzwerk gegen Zensur. Mhm. Wir zahlen, wir wir bieten den Minern noch mehr Geld an, wir stechen sie mit noch mehr Geld Und so lange, bis sie eben ja die zensierte Transaktion inkludieren. Mhm. Weil früher oder später macht es finanziell gigantisch viel Sinn, Mhm. das zu tun. Und wie viele Miner, die ja übrigens auch anonym sind. Nur nicht alle. Werden, die anonym sein können, hast recht. (lacht) Aber äh, wie viele davon werden dieses, ja, diese... Dieses Geld auf dem Tisch liegen lassen, wenn sie wissen, dass es an die Konkurrenz geht. Ja. Ne, und dass die Konkurrenz sie dann äh, ja, mehr Umsatz hat, um mehr Marketing zu betreiben, mehr technischen Fortschritt zu machen, weiß weiß noch was. Ne?
1: Ja, es geht nicht um Dollar, es geht ja um Satz. Ne? Das muss man dazu ja, sagen. genau.
2: Ne? Ja, ja, also deswegen glaube ich, dass es zwar ist, ist cool ist, dass das Luke macht und ist auch vor allem auf, auf, zumindest ein sehr gutes Debattionsthema, ne, wo man mal mehr sich über Bitcoin befassen kann. Aber ob das letztendlich sich durchsetzt, bin ich sehr am Zweifel. Ich glaube wirklich, dass hier die finanziellen Anreize äh, ja, sehr, sehr hoch sind. Ne? Mhm. Okay. Ja, wie gesagt, es ne, ist, ist sehr, sehr ähnlich zu äh, zum Blacklisting mit äh, von unserem CoinJoin-Koordinator. Mhm. Ne? Ihr habt den geilsten finanziellen Anreiz, selber einen Koordinator laufen zu lassen. Ne? Er, es kostet euch nichts. Ihr könnt es auf dem Laptop laufen lassen ne? und äh, die Software ist gratis. Und dann könnt ihr all die, die Gebühren verdienen, ja, die, die wir geblacklistet haben. Das Problem ist ja, du brauchst ja li- die Liquidität. Ja klar, aber wenn wenn das so ein großes Problem ist und wenn so viele Leute gegen unsere Entscheidung ist, dann sollte die Liquidität ja easy kommen, oder? Das müsste eigentlich passieren, ja. Wenn wenn wenn
1: also das Problem ist halt immer und da bin ich da haue ich jetzt mal meine Meinung raus. Da da bin ich halt nicht auf einer auf einer Ebene, weil ich aus der politischen Sicht immer gucke. Und für mich ist es halt möglich, eine einzige äh, Person zu blocken mit Wasabi und im Zweifel ist das aber äh, Jesus 2.0 oder weiß ich wer, der aufzeigt, wie furchtbar der Staat ist, auch in den westlichen Ländern und der wird dann halt blockiert so Und dann hat mhm. ein, ein Unternehmen oder eine persönliche Entscheidung meinerseits dafür gesorgt, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt, im, im, im schlimmsten ja. Fall. So, jetzt kann man immer sagen, mhm. ja, dann nutze halt was anderes, aber es ist halt, ja, nutze was anderes, nutze was anderes. Wenn's halt, wenn halt alle kuschen, sozusagen, ja, dann macht halt irgendwann niemand, wird ja immer schwerer für den, der nicht kuscht. Weißt du, wenn du der ja. Rabauke bist, dann fällst du immer mehr auf. Ähm, gibt es viele Rabauken, hast du auch einen Schutz sozusagen. Oder gibt's, muss ja nicht alle Rabauken sein, aber ein Prozent Rabauken oder weiß ich was. Und das ist immer so für mich ähm, eine Lebenseinstellung, dass ich mir auch eher die angucke, die ausgestoßen sind. Ich höre eher auf die Meinung die komisch sind. Und das ist wahrscheinlich dann auch eine persönliche Entscheidung. Aber wie du es, glaube ich, auch schon gesagt hast, sind ja alles auch ökonomische Entscheidungen. Es gibt so viele Sichtweisen. Äh, ich merke das immer mehr im Space. Und da muss man sich natürlich eine eigene Meinung bilden und für seine Werte stehen. Und das ist halt der der, der letzte Punkt. Und ich glaube, das, das ist jetzt so die Erkenntnis auch, aus der ich rauskomme. Ähm, es hat alles irgendwie immer sein Für und Wider. Und weil mhm. das eben so ein sehr, sehr, sehr emotionales Thema sein kann, weil es halt um Leben und Tod geht im Zweifel und äh, irgendwie auch so ein, so ein ja, wo, aus welcher Richtung kommt man, ne? wie ist man geprägt, aus, welchen, aus welcher Richtung ist man geprägt, äh, führen dann die Meinungen halt irgendwann nicht mehr zueinander. Das ist so ein bisschen ähm, eine Feststellung, die ich habe gerade in meinem Kopf. Ja.
2: Mhm, mh. Aber ja, na, ich bin
1: mir total dankbar und ähm, ich hoffe, ich konnte auch einigen Zuhörern mit den zwei Folgen ein bisschen was mitgeben, weil in letzter Instanz muss sich jeder Mensch entscheiden, und das ist auch wichtig, eine Entscheidung im Leben zu treffen und auch die Konsequenzen zu tragen. Und auch bei CoinJoin ist das wichtig. <lacht> ja. Ja. Wer ist? Ja. Also, eine Frage. Also, du wärst auf jeden Fall bereit für eine äh, gemeinsame Folge mit Orange Mike.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Genau. Das hatte ich auch. Ja, auch mit jedem. Ja, also, ich, ich glaube auch, dass all diese, all diese Unsicherheiten, all diese Probleme werden mit einem guten Gespräch gelöst. Ja. Aha. Ähm, und bin jederzeit bereit dafür. War ich, war ich schon immer. Ne? Äh, ich habe aber, ja, also wie gesagt, oft, oft, oft angefragt, mit den Samurai-Jungs und verschiedenen Supportern zu reden, selbst, also veröffentlicht wie ein Podcast oder auch privat, ne? unaufgezeichnet. Und, und leider bisher echt äh, bin ich immer zensiert worden. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, gut. Ähm. Ja, no, no, noch ein Punkt zu, zu dem vorherigen. ne? Also ich, ich bin auch mega stolz auf die Bitcoiner, die da echt krassen Pushback machen gegen, gegenüber unserer Entscheidung. Na, Das das ist essentiell wichtig, weil ja, es ist ganz klar eine sehr kontroverse Entscheidung ja? und äh, das deswegen ist es super, super wichtig, dass dass wir hier zum einen ein gutes Gespräch drüber führen ja? und auch wirklich einen, einen klaren Pushback geben. Ja? Ähm, wie gesagt, das... Äh, vor allem das, das Sanktionsthema, ne? das ist, wir sind gezwungen, das zu tun. Ne? Wir können nicht anders. Ne? Ähm, äh, und dementsprechend glaube ich, dass das gerade halt ein, ein Problem ist, weil wir in, an, dem, an dem Endzügen des Kollapses eines Imperiums sind. Mhm. Ne? Und, hey Jungs, seid vorsichtig da draußen. Ne? Macht keinen Scheiß, weil wir, es ist nicht mehr Kindergarten hier. Wir sind jetzt in der Big League dabei. Äh, und es gibt echt Leute, die die sehr viel Macht haben und die nicht gerne sehen, was wir hier tun. Das heißt, macht keine dummen und naiven Fehler, die euch dann aufhalten, langfristig erfolgreich hier diese Technologie weiterzubringen. Für mich ist es ganz klar, dass je länger CK Snacks überlebt und je länger wir inzwischen 30 Leute voll angestellt haben, die nichts anderes tun, als Cypherpunk ist Fuck Software zu schreiben und, und geile, geile technologischen Fortschritt zu machen. Das ist die Lösung zu dem Problem fundamental weiterbauen und, und das auf so, so schnell wie möglich, auf so vielen Fronten wie möglich. Und ja, müssen wir Abstriche machen in der Strategie, wie wir hier auf, auf kurzfristiger Sicht das Ganze durchsetzen können. Aber ja, seid vorsichtig dabei. Und ist ja, auch so Sachen wie zum Beispiel Kastonien zu sein und so, ist das hoffentlich wird es, wird es kein Problem sein für kleine Custodians, aber wir sehen, was ja mit Mixern angeht. Ne? Die werden gerade runtergeschlagen, ohne Ende. Ne? Und das, das ist einfach ein gigantisches Problem. Also seid da echt vorsichtig, weil es, es kann auch ganz klar euch treffen ne? und, und macht hier schlaue Entscheidungen, so wie wir es in den nächsten fünf Jahren, die echt sehr turbulent werden, auch gut überleben können. Ne? Wie wir dann langfristig ähm, die, ja, diese Protokolle nutzen, ne? das ist eine ganz andere Frage.
1: Ja. Genau, und ähm, es ist ja auch ähm, den Bitcoiner selbst äh, belasten. Äh, gut, dass du es das angesprochen hast, trotz alledem den entstehenden Firmen auch mit demselben Misstrauen gegenüber zu äh, treten, wie man jetzigen Institutionen und Firmen gegenüber tritt, äh, genau. sollte man halt im Bitcoin-Space nicht aufhören. Und ich hoffe, wir schaffen das. Ganz wird man es nie schaffen, weil man den eigenen Bias nie ablegen kann. Aber wir gehen vorwärts und probieren es. Max, ich bedanke Ganz mich genau. super, ja, ich bedanke mich einfach bei die, für diese super Podcast-Folge. Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir ein Value-for-Value-Podcast sind und äh, wir das Thema vor allen Dingen auch als eine Lösung in Zukunft sehen, einen freien Markt zu gestalten und halt keine Abhängigkeiten mehr im Hintergrund zu haben durch irgendjemanden, sondern dass ich halt immer alle Fragen stellen kann, die ich stellen möchte. Und das funktioniert nur mit Value-for-Value. Ähm, mhm. Wenn ihr wollt, dass ich das weitermache in Zukunft und dass ich auch vielleicht härterer Themen anpacke, äh, dann geht das nur mit finanzieller Freiheit ein Stück weit. Ähm, Und das muss jetzt nicht das Ausmaß sein, aber wenn man jetzt schon mal anfängt, wer weiß, wozu sich in zehn Jahren entwickelt, man kriegt ein Gefühl dafür. Dementsprechend, wer auch deine Meinung und vor allen Dingen dein Fachwissen schätzt, äh, gern über Boosts und äh, Feedback dalassen. Du wirst die Hälfte bekommen. Du musst mir leider vertrauen, weil ich technisch (lacht) nicht versiert genug bin und noch einen Fiat-Job hat, der mich, Ähnlich hat struggled wie dein ehemaliger Fiat-Job. <lacht> 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 ähm, das war noch ein Aufruf. Und wie immer in der Münzgasse, Max, du hast jetzt die Schlussworte und danach ist los.
2: Oh, äh, dann ist der Druck groß hier, noch weise Worte am Ende zu sagen. Also auf jeden Fall kann ich da erstmal dem Manu Danke sagen für die Einladung und, und hier die, die äh, Multipart-Debatte äh, zu organisieren. Sehr, sehr cool. Hoffentlich Teil 3 dann mit Mike zusammen und ja Value for Value uh, Jungs und Mädels uh, gibt gibt dem Manu die guten Satz uh, denn er hat sie echt verdient uh, super wichtig hier die die das Wissen zu verbreiten ne uh, und hat wahrscheinlich einiges gelernt jetzt hier auf dem Münzweg schon uh, von dem her gibt gibt den Wert zurück ne? so dass Manu weitermachen kann uh, unabhängige Journalisten sind mega 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 wertvoll um, ja und dann uh, zu zum Coinjoin Thema egal egal was uh, egal mit welcher Implementation macht Coinjoin weil das ist um Abstand besser als keinen Coinjoin zu machen. Ähm, aber natürlich ne, sucht euch eine Implementation raus, die passt. Ne? Also Join-Market ist philosophisch gesehen wahrscheinlich die beste Implementierung, äh, hat die hat die meisten Bitcoin-Werte in der Architektur eingebaut. Ähm, Wasabi hat äh, sicherlich äh, die, die effizienteste Lösung äh, und meiner Meinung nach auch, auch die, wo am meisten Privatsphäre gibt, ähm, Schaut euch coinjoins.org an. Das ist eine Website, äh, wo alle Implementationen, also alle Protokolle, alle Wallet-Implementationen und auch viel zur Geschichte von Coinjoins nochmal erklärt wird. äh, Auf Englisch, aber könnt ihr auch gerne übersetzen. Ähm, Und ja, äh, wie gesagt, äh, baut weiter. äh, Egal egal an was und egal wie, äh, schaut, dass wir so schnell wie möglich die Freiheitstechnologien voranbringen. Denn das ist die fundamentale Lösung zu den Problemen, die wir heute angesprochen haben. Die Lösung ist bessere Technologie und ein freier Markt. Und das bekommen wir vor allem dann, wenn wir auf dem Weg, auf dem wir sind, weitermachen und auch hier dann mit mit guten Entscheidungen und und guter Ethik vorangehen. Wie gesagt, ich glaube, dass die Entscheidungen, die wir bei CK Snacks treffen, mit unserer Ethik übereinstimmen, sowohl der der anarchistischen als auch der Cypherpunk-Ethik. Und das ja, ist zwar kontrovers und ich bin sehr, sehr froh, dass es einen, einen großen Aufschrei in der Community gab für diese kontroversen Themen, denn das zeigt auch dem Regulator, ne, dass das hier, dass diese Sanktionen und so weiter reale Kosten haben und echt krasse, krasse Auswirkungen haben, ähm, die, die von dem breiten Volk auf jeden Fall nicht vertreten sind. Ne? Äh, das heißt, wir spielen hier vierdimensionales Schach und wir haben eine relativ gut durchgedachte Strategie das heißt, zum einen vertraut mir hier ja mal und auf der anderen Seite natürlich vertraut mir nicht <lacht> und geht davon aus, dass wir komplett korrupt sind und, und äh, alles andere als euer Bestes uns äh, äh, zu haben. Das solltet ihr von jedem denken. Na, denn, denn dann, wenn ihr nach wie vor trotzdem noch ein, ein äh, dann eine gute Technologie habt, die euch vor solchen korrupten äh, Leuten wie mich schützt, <lacht> dann, äh, dann, dann haben wir gewonnen. Na, wenn, wenn wir Technologie haben, die das Individuum so sehr beschützt äh, und, und verteidigt, wie es nur möglich ist, dann, äh, ja, das, das ist die Lösung meiner Meinung nach. Äh, von dem her nochmal danke, Manu, für das super tolle Gespräch. Hat mich voll gefreut. Äh, ich freue mich sehr auf das Gespräch von äh, Mike, äh, wenn ich mir das nachher anhöre. Äh, und dann, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal in der Münzgasse.
1: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, es hingeht Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Grünswig Just another note, hit from the block da Hans Panzer, two bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir einen netten Themenabend auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist tap woche hey. Moscow Time spät, die Stats sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Yeah, men's Münzweg, ah, oh, ah, oh, Orange Pilling. Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas, offene Fragen, der Haut hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich fehl nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bombe, Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier weg, Münzweg, ja, ja Hier mein Münzweg, ja, ja
2: hier ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digger, Digga, beat.